0: виноградную косточку в теплую землю зарою, и лазу поцелуи спелые гроздья сору, и друзей созову на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечный живу? Собирайтесь, как гости мои, на моё угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами служу? Солнечный пошлёт мне прощение за прегрешения, а иначе зачем на земле этой вечной
1: суеты? 呃，作品是我们去接受这个世界上其他人对很多问题的回应也好，或者对很,很多很多东西的探讨也好，然后他们的他们的 work， 然后凝接下来一个东西，然后被我们看到，然后我们哇有意思，我觉得它像 magic 一样，对，我觉得挺好的。然后第二个地方就在于，其实他们这些好玩的东西，或者是很棒的东西做出来，是因为他们回应了当下的世界，或者回应了。不一定是现实的，甚至说是就是他肯定回应了一个外部的一个东西，他不可能是存自己脑袋里面想出来这个东西。那么我们就转向今年发生了哪些让我们印象深刻的外部的事情。我觉得这个东西我还蛮有的聊的，就是我们可以轮流聊一聊今年印象比较深刻的事情，或者对我们冲击力比较大的事件，可以是个体的，就比如说你自己身上、你的家庭或者你自己个人。或者说是你身边、你的家附近就发生了什么有意思的，或者说是对你觉得影响很大的事件，也可以是社会新闻和国际新闻。对我觉得都可以，在这一趴我们可以聊聊，像一个新闻总结一样。对，但是它横跨最大尺度和最小尺度，就是大到国际新闻，小到个人新闻都可以
2: 。
1: 嗯，要不就从你们俩先开始起个头，让我们轮流说这样对。
3: 嗯，就乌克兰打仗吗
1: ？呃，这个是很重要的一个事情。二月份，对我想听听涛怎么说。就是当时我感觉他好像蛮、蛮、蛮、蛮想，对，影响蛮大的<咳>。
2: 嗯
3: ，其实主要首先是你没有经历过战争嘛
4: 。我觉得我长话短说吧。我,我、我、我对我而言，可能今年两个事情都跟暴力有关，嗯嗯、有关就是嗯。就我，我觉得我我我我的那个驯化的程度比较高，就在城市里出生长大，然后也没有经历过什么那种流血冲突。嗯、呃、没有见过那种。不是，就是可能就这这个，我觉得可能跟基因有关，就是很厌恶那种暴力。嗯，很爱好和平。嗯,嗯，所以今年两个对我影响比较大的事情都跟暴力,暴力有关，一个是那个俄乌战争是大尺度的，然后另一个是我们家猫跟隔壁家猫的一个
3: 领土领土
4: 纠纷他们就也要打，哦、就是这两个事情对我的影响都很大。嗯嗯,嗯，然后呃，说
3: 完了嗎，长话的你说。
4: 对，这、这、就、就、就就,就是，呃，影响就是在于你会
3: ，
5: 陷入
4: 就，就是这种这种影响是那种你，没有办法，你想你想做什么，就是你你会想做什么，你找不到
3: 机制去去去 deal with
4: 。对，你、okay. 你知道那都是别人的事情，但是与此同时，你又觉得。就是你很很很无力，就是就是很觉得自己很没用，嗯、然后，又觉得，但是与此同时，你又会觉得你，你你你又在理性的角度会去，呃、嗯，会去说服自己，这些都是自然的事情，嗯、就是就是他们、嗯、他们就。就是这样的呀
1: 。OK， 我觉得，我觉得这个，这个，这个，呃，这这这这个说的真好，就是，啊、呃，我又要重复那句爱死你们俩了，就是。但是我们是没有什
3: 么都没有做，就是在他看来好像是什么都没有做，因为他没有办法去把这个事情给拉回他认为的正轨，但实际上我们是做了很多事情的，呃、只不过他的那个，嗯、呃。他他的那个控制欲可能比较太强了。就对于我而言，比如说，呃，俄乌开战之后，我们就把暖气停掉了，我就再也没有开过暖气了。因为我们从比如说新闻和大家的呃谈论里面知道，意大利很多就当时意意大利大部分的 gas 就天天然气都是从俄罗斯来的嘛。所以当时他们也就说，哦，那你欧洲一方面在谴责，呃，那个俄罗斯入侵乌克兰，但是同时你又在每天给他很多很多的钱，在问他，在跟俄罗斯买那个天然气，然后所以当时不不光是我们，包括我们的朋友，在米兰的朋友。也就也把呃天然气就停掉
4: 对，就是当相当于这这里每天给欧洲，欧洲每天给俄罗斯，欧洲当时也在支援乌克兰嘛，但是给俄罗斯的钱钱更多远远多于乌克给乌乌克兰钱、嗯
3: 嗯。对啊，所以这个就是我可以做的，那我做了，我就觉得我做了我能做的，
1: 对吗？嗯，这个这个很关键。对，对然后对，然后，然后
3: 猫的这个事情呢，那我一直在跟他说的就是，我们能做的是给给了它一个温暖的家，一就它有一个 safe 的就安全的地方可以回来，它打伤了，它可以回来养伤，然后它也会得到食物和干净的水，这是我们做的，那剩下的就他自己去去处理了。
4: 对，就是对于一个像我这样的人而言，一件就是这件事情是无法理解的。就是你可以不不去打，你可以不受伤，你为什么一定要去受伤？你为什么一定要去？你明知道去打就会，呃，受伤就会痛苦，就会最后呃，甚至死掉。但是你为什么一定要去打？就是对我而言，这里面有一个很根本的一个，没有，就是现在清洁对对对，就就就就是从我可能很很很深层的地方没有办法解决的一个疑问
3: ，就他不接受啊，这就是一种不接受，
4: 但不是理性层面的不接受，理性层面我觉得我是接受，但、哦、又
3: 是生理层面，对，
4: 是生理层面的难以接受，嗯、okay. 嗯，
1: 我觉得我觉得我觉得我觉得我听完之后感触还蛮深的，对，就是嗯。我想问一下，那个皮亚诺，皮亚诺是一个小公猫吗？
4: 对、啊
3: ，这个老老就
4: 他他
3: 十二
4: 岁了，十二岁了，然后他也已经绝育了、哦。然后隔壁家来了个新的那个女猫，然后也了他是很
3: 年轻的，可能就一两岁。
4: 嗯、然后因为
3: 因为它、呃嗯、因为那个女猫是、呃、可以随意在外面跑的。就他们家不不会关起来的、嗯，然后包括也是在野外生的，嗯、所以是很强的那种、哦
4: 。然
3: 后我们家的这个猫就打不赢。哦
4: 、对。也不是打不赢，最开始是，就它，那个那个女猫，我我们那个是隔壁的隔壁那一家，其实准确而言，然后但是也
3: 没有离多远
4: 啊。对，然后那个他们那一家跟我们家之间还隔着一家，然后有个院子，嗯、然后我们家那个。Piano、在阳台上就天天可以看到那个隔壁的院子，就可以看到那个女猫从他们家去到我们两家之间的那个院子，在那里晃。然后呢，我们
3: 然后可能对于我们家的猫而言，它觉得那个院子是它的然后就常年都是它的。然后现在就是突然出现了一个外来，就是 intruder， 就是闯入者
5: ，然后、嗯。嗯嗯嗯
3: 他可能也试图去跟他，呃，用语言就是交流过，嗯、但是都不 work。就之前淘去研究了，说是只有两个都非常自信的猫才会打得起来
4: ，对，才会去对暴打。嗯、就是一般一般，一般猫其实一般也不不想打嘛。就据说啊。嗯嗯嗯嗯就我看的那些研究是说避避，就
3: 能避则避，能
4: 避还是会避的，嗯嗯、但是避不了的时候就会打
1: 。OK 啊，皮亚诺已
4: 经十二岁了嘛？对。他
1: 他啊，所以说他不是一出生就被你们养的，他是他就是出
4: 生就养了呀。我们来意大利已经十二年了
1: 。天哪哈，这么长长了 OK 好吧，然后嗯 OK。那所以说，它其实是没有野化的，就是说他可能就是一直跟着你们。所以说
4: ，不，我们我们一般是白天才让他出去，晚上就不让他出去，就是上午出， okay. 准确的是上午出。然后，对他
3: 其实还挺野的
4: ，他的性格是那种很野的， oh. 所以才会，所以才会变成现在这样的。就是
1: ，那那这一场这一场领土纠纷到现在结
4: 束了吗？还是说还在持续？好一些了吧，因为就是暴打了一仗。就暴打了一下之后，好像就,就受伤了，就伤伤的就躺了一个礼拜了。对，哦，
1: 躺了一个礼拜呢。天哪，那应该受伤吧？那现在还养好了吗？就是现在就好
3: 了，然后又变得特别吵。哦、嗯嗯
1: 嗯，就是就是说他的情绪上面可能变得有点不开心。那就说，那那最后那那片领土归谁了？归那个小母猫了
4: ？没，好像没有、嗯，就是大家都往回退一点了，嗯、好像。
1: OK，OK，OK、okay, okay, okay.。我觉得，我觉得这个过程啊，这个过程，优酷对他的话是可以理解的，就是说，我们给你提供一个最后的兜底的，然后对你在这个过程中，你去自然的去吸取你的教训，但是他有时候还是会有这种困惑，对，哎、啊，我觉得，我觉得，我觉得这两种状态都是我我，因为我作为一个旁观者啊，我觉得我都是可以理解的，但是我不知道我自己有了一个。小猫咪，或者有了个小小孩子之后，他这种会不会对我，会不会也有这种困惑？就是一种
4: ，就是一种你一个你很爱的人，他要去送死那种感觉
1: 。我理解，就是其实我们可以对对对对应到。很多对很有隐,隐喻性的故事里面，比如说你，你的孩子可能要去狂热的要去参加战争，然后呵呵你无法理解他为什么要这样做的时候，我觉得我觉得我觉得历史上会有很多很多这样的父亲，对
3: ，不不不，参加战战争跟去单挑还是两回事儿
1: ，参加战争
3: 是去加入一个组织。
1: 啊、哦，这这这这是一个很根本的区别了、哦，但是在某种程度上也蛮像的，我觉得我会觉得有点蛮像的，在某种程度上，嗯，或者说是，呃，古代的时候某个皇帝和他的孩子在面对发动不发动战争上面，父亲是主和派，儿子是主战派，可可能会有点像吧，我不知道猜的，或者说普京和他的某一个同僚之间可能会也会有这种争论，我我我有时候会有这种这
4: 种这种这种困惑。普京，我觉得普京的问题是他自己为什么不去打？对，就这个是战争和那个单挑的呃区别所在。就最想打的那个人他不去打，哦、就以前、就是、以前的那些领 leader， 我觉得还是更值得尊敬的。就都战就在最前面，你看那种
3: 中世纪的那种战争，嗯、
4: 就是那些国王都是冲在最前面的。对。对
1: 他
3: 不这样都得不到大家的尊重吗？嗯
1: ，对的。哎、呃，你其实这件事情让我想起来了，另外一件事我不知道有有没有跟你们说过，就是，呃，你知道草原上面有好多民族都有这个习俗，啊，就是，呃，他们吃肉吗？他们吃肉对他们来说很自然，但是他们会，呃，对宰杀这件事情很看重。嗯，就是。呃，比如说，当然，阿拉伯人或者说是伊斯兰教的这个比较信奉伊斯兰教的团体，他们会有那种就是阿訇来集中宰杀，然后我们只吃阿訇宰的肉。当然，这个东西出于一种公共卫生的考虑，据说是啊，就是说让这种人畜共患病尽可能的集中在一个人身上。对，但是像在草原上面有一些，虽然他们也信伊斯兰教，但是他们会就不太严格的遵守这种传统。然后有一些部族，他们会强调。每个人都要学会宰杀，这是你的，你是你的一个必必备技能，就是你必须要学，因为你吃肉，你就必须要学宰杀。它不是一个基于对你的考量，它不是说，呃，我我我是因为你吃肉，所以你要学会这项技能，呃，嗯、在以以以以免在别人没有别人帮你宰的时候，你你可以宰，不是这个。在我看来，它是一种，我管它叫价值消费啊，不是叫价值消费，就是一种责任消费，责任消费，就是说。你要知道代价是什么？ Mm, 对、exactly. 对，对，就是你要知道代价是什么。你要知道这是一件残忍的事情，尤其是他们会有一些在后来看来很恶趣味的事情了，就是让一个小孩把一个小羊养大，然后把它宰了吃掉，<笑>就是让你体会那种痛，让你知道你吃的这顿饭的这种代价是什么。对
3: ，对，因为只有这样子，你才知道你在做的这件事情意味着什么。<笑>
1: 对，然后你在吃肉的时候会变得更克制，然后你会只取自己，你你会只向自然索取你觉得必要的那部分，而且这个必要真的是很微妙的一种道德判断，对，而。就像，如果有一个组织跟你跟他之间隔着，这个组织可能是一个国家和他的暴力机器，也可能是一个大的食品的公司，对吧？他、嗯、负责宰杀和把肉分装起来放到你家里面。其实他有时候很像的，他让你忘记的代价是什么？对，嗯，我觉得这个是是是是是是很像的。对，然后我觉得战争其实也也是这么很像的一点，就是说对战争的残酷，那些坐在办公室里面去。让年轻人
4: 去送死的人，我不知道。但是，不，我刚刚还没有没有讲完，就是猫的那个事情。哦、想想猫的那个事情最重要的是他，它、嗯、你都不能不让它去打。就是你不让、嗯，之前最开始出现问题是因为我们不让它去打，你
3: 不让它去打，
4: 嗯，对，我不让它去打、嗯，因为我我就觉得为什么要去打嘛？就是他想、嗯、想去打的时候，我就不让他出嘛。嗯，然后后面他就会憋尿。嗯啊，因为因为他
3: 要憋着那个尿去 mark 地盘
4: 、哦、，OK，
3: 他就不在家里拉了、哦，然后他憋尿就憋到，然后他又不让他出嘛，所以就一直憋着，哦 okay、就憋出问题了
1: 。OK OK OK， 哦，哎，这这个时候涛涛的感感受是什么样子？就是说，我就
4: 让他去打了呀，那没办法，就是、哦、没办法
1: ，这、就是他的天性，这、就是他的。natural
4: Auto, 就是什么两害相权取其轻嘛，就是你里憋尿那个伤害还是更大的。对,对，对外伤还可以帮忙搞一搞，内伤就就我我
1: 必须要是总结一句，就是说这个故事给我很大启发。对，呃<笑>、um, ，sorry， 虽然有点有点有点可能不合适，有点残忍，但是我觉得，我希望他们将来，他我希望 piano 将来能够。健康的不要去打打仗，但是他今年，但是对他而言，
4: 就是这个事情、嗯，恰恰是对他而言去打才是健康的
1: 啊！而且对他来说，他对他来说打是他成为自然的一部分的一个必经之路，在某种意义
3: 这个就是套用你之前贼之前经常喜欢说的，就是要接受你的命运
1: 。对，呵呵这句话确实是我。是我是我常说的，而且就是有的猫它就是
4: 会很怂嘛，嗯、然后就出出门都不敢出嘛
3: 。对，就是猫跟猫，它性格它基因也都不一样、哎，所以对我而言，这个就是它的命运。它要是去打，它打死了，那就是它的命运，我完全接受。但涛就是不接受，你知道吗？
4: <笑>那现在还不接受吗？我觉得他接受,接受，我觉得他在命运面前他让步。就我心理上还是很……你刚刚还是
3: 在说什么“两害相权取其轻、啊”，这个就是还是不接受。对，然后你还是在利益计算。
4: <笑>对、啊，这个是在对对对我而言的、那个，<笑>就是一种
3: 很自私的。对对,对
4: 就是很自私就只是
3: 他希望可以一直有 piano 相伴，所以他宁愿去 sacrifice 他的 life。
4: 你看过一个电影吗？叫一个动画片，叫《狼的孩子雨和雪》
3: 。这个也很推荐。嗯
1: 、哦，看过，嗯、我看过，看过。那个好早之前了吧？那个我应该是大一大二的时候看的，十年了快，我感觉
4: 。对，但是你你你可能没有经历过那个那个呃，对我而言，其实就像经历了一个那个妈妈经历的事情一样。嗯
1: ，我我我明白，我
4: 明白。他两个小孩，然后一个想要去野。然后一个想要接受在人类社会生活嘛，然后他就很痛苦，是就是他没有办法理解那个要去
3: ,为什,要去为什么要去演，嗯，
1: 为什么要去演？但他我我但我对那个电影的最后的结局的理解是某种意义上的和解，我不知道，嗯，所以说所以说涛现在还是会觉得，嗯，我觉得我觉得涛涛跟皮亚诺之间也和解了呀，虽然说嗯，而且也不一定去。去去去去去去去！我觉得，我觉得我能做
4: 的就是去参与其中，嗯、就是我不，我我现在也不完全是让他去打，<笑>就是我会跟他一起去啊，
1: 这呃，然后去去去去做这个战争的监督人吗？还是怎么着
4: ？呃，就是如果我跟他一起出的时候，我就我其实也是自然的一部分嘛。哦、oh, okay. ，他也是一
3: 个生物，就是、所以他他认为他也可以进去搅和、嗯，他就去搅和
4: 。对
1: ，在某种时刻能够去制止更大的伤害，对对
4: 我可以这么理解。就是我我我,我不让他，我我作为他的生活，我也是他的生活的一部分。他的生活里面恰好就是有一个人是他的，想要阻止他去打，那就好像有两个、okay.。人要打架的时候，边上有一个人就是会去阻止一样。嗯
3: 、所以我们都也要接受这一点。
4: Okay. 对
1: 。OK， 嗯，我觉得挺好的。对，我觉得挺
4: 好的。嗯，然后会有很多很 OK
1: 。嗯，我我喝一口这个这个这个这个杨梅酒，祝皮亚诺健康。对。哈哈哈。啊，挺好的。啊、呃，我觉得这两个事件。我觉得，我觉得涛提出来这两个事件真的很有很有意思。我觉得战争和猫的猫的打架，人的
4: 战争和猫的战争
1: ，对人的战争和猫的战争，对啊，丝毫不刻意，但是又非常。我就,我就不不不总结了。我觉得，我觉得挺好的。如果这一趴涛还有什么想讲的吗？如果没有的话，可以转给转给优酷了。我想听听优酷的今年大事件
4: 。你讲。嗯。
3: 那个人的战争也是一样的嘛，嗯、就是也是很大的事件，嗯，嗯那个是呃、嗯但是我可能，呃，我我当时的那个感觉其实就是我想看一看，就是这些社会的组织是怎么会对这样的一个事件进行反应的，因为可能在我们的从小到大的、嗯、呃成长的嗯环境里面。和我们接受到的东西里面，可能很少可以看到那种各,各种组织，然后包括呃以及个体去怎么对这样的一个像战争这样的事件进行反应的。所以当时其实是一种很拓展你的意识边界的一个事件嘛，就是你你我我记得我们当时就是天天看新闻。就是，天天可、哦、可能是从下午六点看到晚上八九点，就一直在看新闻，哦、就看 BBC 的新闻、哦，然后就看他们会怎
5: 么
3: 讲话，对对对就是包包括语言、嗯，你怎么去描述这个事情、嗯嗯嗯，然后你怎么去表达你的感受，表达你的一些，嗯、对吧？就是这种语言方面的，嗯、然后再有就是一些。比如说看欧盟在说什么，然后看什么 NATO 在说什么，嗯嗯对啊，嗯嗯就是是以前没见过的，就是这种层面上
1: 。这这个、还蛮有意思。那我想，那他这些东西，你你有你有什么的感想，或有什么让你印象深刻的事情吗？就是这些语言里面，或者是这些他们的反应里面，感觉已经过
3: 了太久了。当时应该是有很多的很那种具体的一些点的， okay、但是现在好像又已经不太记得我我想说
1: 。呃呃，这呃我、哦、那我没没关系没关系，因为时间毕竟很久远了。虽然他这场战争还在进行着，呃，我我想其实我想问的是，你你能大概评估一下这些东西让你失望更多呢，还是让你觉得哎还有点有点希望的这种感觉更多呢？我想就这个东西能不能评估一下？两者谁哪个更多一点？失望的 moment 还是希望的 moment？
3: 我觉得都没有，我就是把它当一个像像是一个电影在看一样， oh, okay. 就是像看一个故事一样， oh, okay, okay, okay. 就就是我没有任何的预设和预期， oh, okay, 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 okay. 它发生什么我就看着，<笑>然后就哇，这样子吗？<笑>
1: 对， okay, 那那我感觉那个啊，因为你看的其实就是因为你你摒除了最刚开始这个战争他开始的那种呃善恶的判断也好，因为就就就他的刚开始的时候，但是我们在对他的定性其实已经表达出了我们的倾向了，对，就是他是一场侵略战争，对。然后但是他在、嗯、在他这场战争之下，他啊、呃、就这些人类的在里面的反应其实没有给我们太多的情绪波澜，呃，给你带太多的情绪波澜。那那那那涛呢？涛的涛的感觉感受呢？是失望更多一点，还是希望更多一点，还是跟尤克一样战争啊？嗯，对战争，他战争不是不是不是发动战争这件事情啊，是战争作为一个背景下，呃，人和媒体和社会的反应，让你是失望更多一点，还是希望更多一点？让你感觉
4: 也没有吧，因为没见过、啊，也没有太
1: 多。OK OK、oh, OK， 我觉得这个答案，嗯，是我对是我，就是没有心
3: ，没有任何的预设嘛。
1: OK， 但是当时没咋当
4: 时就是去会很关注嘛，嗯、就是每天看、那个，甚至你
3: 可以说就是很好奇。
4: 每天看新闻就是看、嗯、哇、嗯，就是因为这个跟其他的战争不一样，就是因为媒体报的很、嗯、很很
1: 多。对对，他他在今年对，就尤其是在欧
4: 洲，因
3: 为我们看的是一个欧洲的媒体，然后他又是发生在欧洲，然后大家，然后欧洲人自己又觉得，我靠，怎么欧洲居然还会发生战争？就大家也都很惊讶对对对对对，然后所以就疯狂的关注。就一开始的、
1: 哎，我我我我我正好这边想问你们一下，那现在的欧洲对这个战争的关注度，你的跟最初相比有没有减
4: 弱呢？肯定减弱,减弱了，大大
3: 就没人
5: 关注了,
1: 大大了。<笑>真的吗？
4: 真的吗？<笑>因为那开最开始的时候就不报别的，只只讲这个。对，你看那个 BBC 的新闻
3: 。就是每每每个小时都有 update。然后有战地记者，就是在乌克兰的各个地方都有记者，然后会不停的轮播，就是这个记者说一下他的情况，然后那边又发生了什么事情，又切到那边，就是这种很很 intensive 的一个状态、嗯
1: 。那现在不会这样了，不会。我以为只有我们东亚才对他有点漠不关心的意思，我我，因为他太长了，然后他……又过去了最刚开始的那种那种大家对他讨论的热度，然后后来你，呃，不断的回想起原来哦那边还打着呢，就那种那种感觉。但是有一个点我印象特别深刻，这个是这个东西就可以正好顺滑的对应到我身上。我我先讲完这一趴，那涛 Ugo 可以继续讲。待会儿就是你知道，俄乌战争对于我来讲有一个非常独特的 moment， 叫什么吗？是俄乌战争打到五月份还是四月份的时候，基辅的战役已经结束了，就是他已经被进攻、被包围、嗯，然后被好像是被被被，他有没有被 occup o c u p i e d 没有,就有没有没有没有没有，就,就是
3: 有一对那个装甲车，然后就一直在往那边开，然后每天的新闻就在说离那里还有多远还有多远，然后最后就有一天就停了，然后就很神秘的停了，所有人都在说为什么停了，然后就。盯着看，然后就说仍然没有就，就接下来几天的新闻就是已经停了几天了，然后还没有再重新启动，哦、嗯，然后最后就没有弄。Okay. 那你
1: 们，你们有没有记得一个新闻？就是有一天突然宣布，就是基辅的，就是就基辅的生活在慢慢恢复正常，然后有一个节点是基辅的电影院重开了。嗯、我不知道你们有没有看到那个新闻？
2: 哎呀
1: ，没有。那那个新闻当时在国内引起了非常大的震动，你知道吗？
2: 是就是基
1: 辅的电影院重开了，因为那个时候上海还封着，<笑>你知道吗？ Um, 就是当时那个新闻放到国内的时候，大家就觉得哇，一个发生战争的城市、嗯，一个发生战争的国家，嗯，它一旦那个、那个、那个情况紧急解除掉之后，他人们在努力的回归到一个 daily life， 或者说一个。市民的生活，
2: 嗯，就
1: 是回归去去把生活正常化，嗯，是这么自然而又，其实又很迫切的一件事情，但是在世界的另外一个角落，对，呃，人们就被禁止了，就是那种感觉是非常非常有冲击力的，而且尤其是对上海的，就或者说能用互联网的年轻人，或者说是所谓的知识分子吧阶阶层，他们会很很震惊。自己生活的这种非正常状态，嗯
2: ，而我觉得我觉得
1: 挺好
4: 理解的，因
3: 为是不同的、嗯、不同
4: 的事儿、啊，你病毒你病毒你不能动啊，你、嗯、你动了病毒就跟着你动了。那战争你炸一个炸弹炸过去，那人就死那了、这个，他又不会传染死亡。嗯
1: 、但是但是但是但是但是，其实它背后的这一点当然就是战争和病毒是不一样的，但是肯定。不只指不单单是战争和病毒都不一样，它可能是两种文化、两种国家、两种政治体制对待危机的处理方式，肯定也是有很大区别在里面的。然后包括它的管理方式和它的对这些东西，其实对我们冲击还挺大的。嗯、尤其是当时,当时的上海出现了呃这这一部不这一趴，不知道还能不能播、啊，就先先这么说了。就当时上海出现了很严重的叫做呃次生灾害问题，我们管它叫次生灾害吧，就是。呃，大量的因为一些政策的原因导致的次生灾害、嗯，然后这种次生灾害非常之严重，而这种导致你一个不用是知识分子了，就是一个普通人都会去思考，就是这种管理方式会不会有问题，是不是有问题的时候，在那个时候那个新闻来
2: 了，嗯，<笑>就
1: 是就是就是、那种冲击量是蛮大的，对，嗯、所以说正好就插播一下 ，OK。那那那 y o k u 除了呃 y o k u 可以继续说聊俄乌战争，或者说是有没有别的什么？你继续，对我只是插播一下，刚才，嗯
3: ，就没有什么别的了吧。然后我觉得也有可能就是是 BBC 的那种、啊、它的呃播新闻的方式，可能也是。就他把信息都整理得非常好、嗯，然后他的那些视觉化的东西也做得很好，就比如说他有那种图、嗯、图图形嘛图，对，图表，然后就给你看那个，嗯、然后你你就可以看到那个乌克兰的国境，然后就那个呃被俄军占领的是红色嘛，嗯、然后你就看到那个红色是怎么从那个乌克兰跟俄、嗯、俄罗斯的边境往往西边开始，慢慢的。嗯 okay. 吞就是慢慢的吞吞噬掉嘛，嗯，所以就是我、嗯、我我觉得可能也跟他的这个新闻的信息的这种输出的品质很高有关嘛，就,就主
4: 要你喜欢那个 Rose Atkins， r、嗯
3: 、然后就就就也会让你像看一个什么剧啊，<笑>或者是像看一个电影一样的去关注这个
2: 事情。嗯嗯嗯<笑>
1: 对，就是就是我们，我看这优酷非常坦诚的承认，就是说这里面它其实对一个个人，就是对一个你不置身事内的个人来说，它它其实有某种所谓的就是满足好奇心、那、呃、与娱乐或者消遣的一个性质在，但是但是这并不这并不构成什么问题，我觉得这是一个
4: 很很也不完全是娱乐消遣吧，嗯、就是我们那个那个。
1: 因为天然气的价格在不停地涨，对对对
4: 对,对，涨几十,十倍然。
3: 然后你也会有一些切身的感感受嘛，就你也不是完全置身事外的，因为毕竟是发生在欧洲的，所以，然后再有一点就是现在就是各个国家它因为经济就是全球化、啊、什么的，所以它其实经济上是物质的流转上面是都勾连起来的，是联系的非常紧密的。就比如说我们这边。有很就就是各种商品开始限购嘛，就是在打仗的时候，嗯嗯、那这个也算是把你就拉进了这个事件
1: 。对，我觉得其实这次对欧洲人民来说冲击应该还是挺大的。嗯，对，其实其实这种勾连对中国来说也有很多的，但是只是,是没有那么直
3: 接吧，可能
1: 。对对，就是而且而且对每个个体也是不一样的，因为你知道，在乌克兰的中国人很多的，非常多。嗯呃，多到我有一个朋友，其实当时就在乌克兰，嗯，而且他就在，他是他是，我记得如果没有记错的话，他当时是本科就去乌克兰留学，然后后来留在那里了，嗯，嗯然后他一直是从事，注意啊，从事乌克兰和俄罗斯之间的外贸交易了，<笑>作为一个中国人，对，你想当时我们就很担心他，就想这哥们儿整天。整天基辅和莫斯科之间飞来飞去的一个，嗯，我们当时对对对，但是当时有段时间还没联系上他，但是也没有跟他聊太多，感觉会有很多人关心他，对对对，然后对，其实，嗯，我们这个车时代当然是被深度勾连在一起的，然后这场战争其实我，我我当然有也也也,也蛮关注的，但是，呃，尤其是一刚开始，当然我一刚开始那种关注更多的是因为。呃，因为在身处国内的话，还有一个问题就是，它是一个你回避不了的问题，就是，呃，当时因为因为因为中国跟俄罗斯之间这种独特的关系，嗯，呃、是导致就是就是国内的舆论其实，在某种程度上是非常偏向俄罗斯的。
3: 对对对，呃、这也是有意思的一个点，嗯
1: 、有意思一点，就就是你
3: 你看西方媒体在讲同一件事情、嗯，西方媒体的那个言辞是一种方式，嗯、然后你再看对对国内的。或者是跟俄罗斯就是比较关系好的那一边的、嗯嗯，他讲对对，对，他又会是完全另另一套，就是像这种语言上的观察，就是对我而言都是很
1: 很有,、嗯、很有意思的，嗯。尤其是你对，而且我觉得在里面还还有意思，蛮有意思的一点就在于你怎么样去处理这种观点上的分歧，这一点有时候对我来说很现实的，你知道吗？就是我是我们公司里面。去谈论这件事情的时 候， 我可能是唯一一个认为这是一场侵略战争的人。嗯， 呃， 我从我的领导到我的所有同 事， 他们都认为俄罗斯是正义的一 方， 而且而且他 不， 他就倒不觉得 是， 不一定觉得俄罗斯是正义的一 方， 他是另外一种。呃，理论框架，他认为没有所没有所谓的正义和邪恶，嗯、而他们认为，嗯、呃，从现实功利主义上来讲、嗯，你作为一个中国人就应该支持俄罗斯、中国。呃<笑>、嗯，包括我爸，有时候我跟他聊的时候，说、哎、我爸想跟我聊这个，我我们家
3: 人是不是也类似啊？就比如说你你们家就会说是
4: ，嗯，说会吗？说都怪美国？对
3: 对对对,对。<笑>反正不会说普京
4: 不好，的，<笑>嗯，对对对，很有意思，很有意思就是美国搞的,、这个这个、搞的，美国搞的，你看，你看，美国搞的乌克兰人民多惨，对
1: ，对对对对对，这个很有很有意思。然后像包括我爸也是这么认为的，没错，非常典型。然后很有意思。然后，哎，这个时候其实很有很很好玩一点，就那段时间国内这个这个战争，它当然对国人是有，就是国内是有影响的。其实对这个影响是各方各方面的吧，就比如说，呃。对你们来说是天然气的价格和一些商品的管制，然后对一些人来说是切肤之痛。对于国内很多时候是来讲，是是是面对这个公共议题的时候，观点上的撕裂。有就,就比如说啊，就我的某些朋友，包括我在内，就就说你给他们分个类的话，嗯、属于那种上海的这种，呃偏文科的或者偏怎么说偏自由化意识形态的那个青年人，就会站俄罗斯，不不不站乌克兰，<笑>乌克兰。<笑>就觉得乌克兰是就是俄罗斯是侵略者的有这么一批人，但这批人他是很相对来说比较小众的一群一群同温层。你跟他们聊的时候，大家都会时刻的关心啊，乌克兰怎么样了，怎么样？然后你回到你的现实生活中。就是你的、你的、你的身边，你会发现你怎么去处理这种观想的不同。嗯、在谈论这件事情的时候，你要不要表态？你要不要说？我就我就只能笑而不语呀、啊，因为我我觉得我犯<笑>犯不着为这事儿，对吧？你跟你公司的老板闹掰，对吧？对。那跟家人的时候呢？跟跟我爸聊的时候，你怎么样去跟你爸处理这个观点上的分歧？而且对我来说非常现实一点就是说，我比如说你的朋友之间会不会因为这个？割席，就就就就就就国内经常发生这种情况的,的，知道吗？就是，对啊，比如说我本科的同学里面，就会发现，哎，有那么几个是占乌克兰的，还有好几个是俄罗斯的，我们关系非常好，一个宿舍的室友，一个群麦就六个人，对这个观点不同的时候，哎，很微妙，你会发现有的时候呢，大家会非常。有意思的回避这个话题，就是我们不聊这个。然后我也知道你观点跟我不同，有时候会在群里面看到一个新闻之后，两边都很克制。你看这种克制是很有意思的，很微妙。就是可能他们会认为，比起我们之间这么和为贵，好。对，就我们我们之间的这种更好的一种秩序在这里，就是这个观点对我们,、嗯、对,我们对我们的观不至于为这事伤和气，对，这、嗯就是一种很有意思的观点。但是在一些相对陌生的领域，就比如说我的短歌会的群里面，你知道吗？有时候你会发现，有些人是明显的持非常截然相反的观点的。就是那个有有有有有几个年纪比较大的人，他显然是支持俄罗斯的。他至少内心里面是这样的，但是呢，他一看群里面年轻人都支持乌克兰，就很就很微妙，就很微妙，就非常微妙。然后我觉得还有还是蛮有意思的、嗯，就是说，嗯，但是你知道，这个东西中最有意思一点就是我悟到了一件事情，就是说我们会为了自己真正在乎的人去尝试回头审视自己的观点，这这个东西是我。我我我我我我非常，我非常，就今年启发很大一点，就今年其实我是努力去介入到这种所谓的公共议题中去，就是我会观察并参与并组织一些讨论，嗯
2: ，然后我就
1: 看人是不是真的只能对立，就是对一个问题大家只能嘛吵来吵去，我发现不是的，就是你对你真正在乎的人，你不一定去会为他改变观点，但是你会为他。去多做一些省审视和回看，就比如说我们一个宿舍的室友，我们关系这么好，就是亲如兄弟一样，就真的亲如兄弟。然后哎，面对这个事儿，我们观点不一样了，就很微妙。你为可以看出来，我一个哥们儿，他跟那个人关系，就他们俩之间关系非常好，但他们俩显然对这件事情观点不一样。他在面对一个陌生人的时候，可能会直接怼过去，就说那就是美美帝国主义傻逼。但是他在面对我这个室友的时候。就是本科室友的时候，他就会多想想，哎，他发这个东西是不是有他的道理啊？我我多看看，我多读读，哎，是不是我我的观点有问题？哎，我觉得这个东西是克服我们在面对这种问题的呃裂痕的时候一个蛮有意思的点。所以我其实，在基于这个点，在我的短歌会里面会会会有一些这样的实践。就比如说，呃，但不是俄乌这件事情，但我觉得俄乌这件事情为什么不是，呃。就是没那么那个什么的，因为它在国内来讲没有那么没有那么必要，它没有那个，它不是我们都参与其中的一件事情，它只是一个谈资，嗯、所以说这就可以回到我身上、嗯，就是我今年身上发生的这些重大的公共事件里面。对我印象深刻的一些事情，待会儿我我聊到我的时候可以去去谈一谈。但是我想再补充一下的，就是说，除了除了俄乌战争之外，对优酷来说今年就没有什么大事发生嘛，就没有什么让你印象非常深刻的大事发生？就比如说某家你自己很喜欢的店关门了之类的，也可以算也可以算的，就没有那可以讲好的吗？盐盐菜，嗯、可以可以可以，我觉得这些这些好的个人事件和新闻事件也可以讲国际事件的。有什么让你们觉得很振奋的个人的生活的？我觉得个人生活也是
3: 庆祝难书啊
1: ，好
4: 的事情庆祝难
1: 书。对啊，好的事情庆祝难书。啊、但是那有说一说。<笑>我觉得这个东西有必要说，就是你们俩开始说吧，书今年发生的好事书啊
4: 对啊，啊嗯，
1: 在这里是在这里是一个是一个，呃，在这个语境下微妙的化用，我觉得它化用的很好。我、嗯、们先讲，对我是一个
3: 微妙的化用。可、啊 okay,
1: okay. <笑>对,对,对对。以，那我去上厕去去。去去好，那、哦、你先上厕所 ，OK， 挺好，中场休息一下。对，哦对，那我就还是
3: 再讲一下那个打仗吧，就是那个时候，包括我们从比如说家人啊、嗯，或者是国内的媒体，也会看到一些，就是跟比如说从 BBC 和、嗯、呃这边的人嘴里听到不一样的声音嘛。嗯嗯、那对对，我们就也会去查，比如说呃。国内可能很多人会说是因为那个 NATO 嘛，就是对对对<笑>北约东扩嘛。然后我我们就会去查那个北约的历史，然后就会看到他的、嗯，就是也会看到那种图表，就他真的东扩的好厉害啊、嗯。所以其实你也不能说完全就是俄罗斯入侵，就是俄罗斯他他们是说他们自己没办法。说你一直在往我的这个国境线这里逼嘛？那我我不做一点什么哎呃行动的话，那对对对对,对吧？就是不不同的这种组织，他有他自己的考虑，所以对我而言，我会觉得就这些组织都是屎
2: ，就是我
3: 我只会去 care 那种个体。就我觉得这些组织都是很恶心的，就是不管是北约还是一个、嗯、呃俄罗斯的政府什么的
1: 。对对，嗯嗯，我我觉得这个这个这个这个这个 OK， 而且哎，你这个视角就是说，你看这里时候我们就你我觉得这个东西非常好，就是优客优客这样的，这其实我我我我建构一下，就是我可以怎怎么总结你你的这个转变呢？就是说，你在这个过程中，你会发现你获得了一个比它是俄乌冲突或者它是俄罗斯和北约之间冲突的一个更高的视角，就是你站在那个更高的视角上来看，你会发现 ，OK， 它是很复杂的，它是。它是整个 它， 它是基于整个欧洲的复杂的历史和复杂的政治现实。这个政治现实很复 杂， 包括北约的政治现实很复杂和俄罗斯的形成。你 想， 它的苏联解体给这个给这个国家和这个所谓的民族共同体带来的那 种， 呃， 历史记忆。OK， 嗯， 然后再加 上， 呃， 俄罗斯在整个欧洲的这种孤立感和不安全感。还有俄罗斯在面对北约，它事实上确实在不断东扩。但是我们这次看那个，再仔细去看北约东扩的过程，它也很复杂，它是一个很有意思、很微妙的过程。我我曾经有一段时间就专门去看过几篇讲那个北约东扩历史呃过程的一些历史的文章，就是讲它北约这这个东扩的机制到底是怎么样子的。而且它事实上是什么呢？事实上你仔细去看北约东扩的过程，它也是一个所谓的被东扩。就是它是那些国家不断的申请，不断的申请想要加入北约，对,对,对,对,对他那为什么这些国家他们想要加入北约呢？因为他们对俄罗斯的不信任。对，非常有意思，就是说它是一个非常复杂的政治现实。而这个过程中，我觉得我们不去关注呃组织，而去而去更专关注个人，跟那种所谓的什么国家之间没有没有没有呃没有好坏，正义邪恶，只有利益，其实它是不一样，它是不一样的。它是不一样的，一个是基于功利主义的，而且另一个是基于自己的一个一个一个道德判断。我觉得这个这个这个视角其实是挺好的，就是优口提出了一个非常棒的视角。其实说白了是就
3: 是什么神仙打架，嗯嗯百百姓遭殃嘛。
1: <笑>对，就自古
3: 都是这样。就是你你通过这个事件也可以看到，就是有什么进步呢？<笑>二十一世纪了，<笑>现代国家了，现代社会了，哇，就有什么进步的、嗯？没什么进步的，就是还是那样的
1: 。对对，所以说，哎，这个就很有意思。对，不是很有意思，就是说，我我在我在，比如说，在我我们群里面，有时候会因为这个争论起来的时候，我尝试的方式就是说，我我不是说当和事佬，说大家不要谈这个。或者说让这一个接过去了，我会我包括我们那个小群里面，大家一块去聊北约和,和俄罗斯间的事情的时候，我们会就是不断的在里面进行那个 fact check， 就是这个事儿一个观点抛出来的时候，我们看他这个观点，他在立论那个事实是不是这样的，是不是因为北约不断东扩导致俄罗斯有有那个不安全感？我们发现哦，不一定是对，然后再往里面就不断的去挖，挖到最后这个时候，当时的双方都会发现，我操，这玩意儿好复杂呀、啊嗯！这个时候其实。这个点很重要，就是复杂就对了。一旦你意识到那个复杂性之后，你马上你脑海中那个对错两二元的那个对立的思维，马上就消解掉了、嗯。你会获得更高的视角。这个更高的视角有时候就很个体的，就你会可能会，对对对,对,对，就会就会就会就会就会，然后然后那种冲突就会就会在这种复杂性下就化解掉了，对吧？我对那个化解那个冲突其实有一个执念，就有点像什么呢？就有点像那个。涛在面对两只猫打架的时候，你不想让他打，然后你觉得你觉得就像，尤其是在我的朋友朋友之间爆发这种讨论的时候，我认为那是一种。我不能理解的互相伤害的欲望，对，就是大家都觉得对方好像是坏人一样。这个时候去化解这种冲突，在今年对我来说是一个很重要的议题。我不是想化解所有的这样的冲突，什么网上讨论都化解，嗯、我不是，我想化解的是，至少我身边，嗯，我的朋友之间，我和我的家人之间，嗯，或者说是我的自己的短歌会里面，我要去用一种。更复杂的方式去帮助化化解这种视角，所以这个其实在我今年来讲是一个，嗯，嗯蛮重要的实践的。对 OK， 我觉得这个这个、这个挺好的，这个补充蛮蛮棒的。OK， 那我们可以听听你们俩罄竹难书的好事对我甚至都想拿着笔记一记，我觉得这个环节会很开心，就像刚才聊到那个什么一样，对，这个聊电影一样，对。嗯，今年有什么罄竹难书的好事吗？就是
3: 学习了很多技能嘛。
5: 嗯讲讲，就是这个很重要
3: 。本来可能你是要去从超市买的东西，那你可以自己做了，这个对我们来讲就是一件好事嘛
4: 。比如,比如番茄嗯嗯，番茄酱。OK， 番茄酱。嗯。比如盐盐，很多。就各种腌菜。OK。然后 OK OK
3: 。还有什么？怎么劈柴？啊、嗯
1: ？怎么生火？嗯<笑>怎么生火啊？对火说火这事儿，为什么涛要每天发一个生火的照片？就是因为
4: 好看、啊。不是他那
3: 个是报时，就是我们是从四点开
4: 始生。哦、啊，现在已经四点，下午不生了
1: 。OK， 那个生火是用来取暖吗？对啊。那那我建议你们还是生一下，那个那个会很麻烦吗？还是会很花时间吗？嗯。
3: 时间就是用来花的呀。
1: 那我就我就说我会需要你们把这个视频暂停，就是对生活就不能聊
4: 啊，我生活就要去看这火、啊
3: 。但是这个并不是一个不好的事情，而是一个罄竹难书的好事
4: 、啊，就是你就会
3: 很爱看那个火，那个特别让你很 calm，、嗯、就是很平静，然后很、嗯、反正就是很舒服的
1: 。对对，我理解，我我我非常喜欢。小时候大家可能都蛮喜欢玩火的。它还是蛮本能的一个东西的，我觉得。
2: 嗯，我们
1: 小时候还说玩火会尿炕，就尿床的。对嗯
2: 、
4: <笑>你们
1: 肯定也有这个、这个、说法，对吧？嗯、没有也，也不玩火
4: 吧
1: ？南方？哦<笑>、啊，你们南方，我们北方经常怎么说？玩火尿炕什么的，对。嗯、然后，嗯 ，OK， 我觉,我觉得这点我跟你们非常有共鸣。就是那我我也不拘着了，就说什么你们先说，我再说。就我今年跟你们感觉是完全一样的，我自己学会了做很多事情，但我跟你就没有你们那么自然了，又那么耐趣了。就我在风控期间，好多事儿你没办法就自己研究怎么怎么搞，然后我就会发现，有很多事情其实你并不需要去购买服务和购买消费去、嗯、去依赖系统，那、嗯、你自己搞嘛。对，我也学会了做番茄酱。对，你真的我学会了做番茄酱。对，就就就就就就,就,就其实还蛮简单的我感觉。然后。呃，我会做，我我我过去只是会把东西搞熟，然后今年我可以说我会做饭了，对、oh. <笑>对对,对,对，我今年我觉得我会做饭了，然后做的还挺好，把自己养的白白胖胖的。然后我今年还会修了很多东西，对，会修了很多东西，我会修灯了，然后会通下水道了，然后还会对搞了搞一些嗯，对对稀奇古怪的修修一些稀奇古怪的小东西。我今年。对这些对我来说都都是庆祝难受的好事那你们继续，还有什么庆祝的好事？好好事儿给我分享一下，然后我我也就着一块分享。比如说
3: ，哦，我们还去打水，嗯、就是我们这一边的山是那种石灰石，嗯、所以我们这边的水、嗯、就龙头里面流出来的水，包括那些泉水也是一样，嗯、就是有很多的钙。就水水很硬，就是比如说你去烧的话，上面会有一层白色的东西，然后那个水也就你如果用来泡茶或者做饭，它就并不是很好吃。然后今年是从一个邻居那里得知说，呃，你往下一个镇走，然后那那那个路边上有一块紫色的大石头，过了那块石头，他们的那个呃山就变成了花岗岩的山。
1: Wow, 然后那一
3: 边的水是没有任何的钙的
1: 。哇哦，哎，我觉得这个很棒啊。这这不单单是水的问题，而且你有没有让你们感觉，就是你们对你们生活的这块地方有了一个更明确的理解，就是原来这边是什么回那边是滑块，嗯对、啊，还是你们之前一直都知道？对,、啊对啊，我 okay, 我,我们本
3: 来不知道的，是他告诉我们，然后我们当时听到就觉得哇，也是像听魔法的感觉，就真的是这样吗、啊？魔法的。然后我们就有一天就去试一下嘛，打算
0: ，然后就
3: 去打去打了一瓶，然后回来用那个烧水的壶烧，然后上面就一点钙都没有
1: 。哦。
3: 对，然后。就很惊
1: 喜 ，magic 一样。对对
3: 对然后就从此以后就，可能隔三天就会带着一堆那种瓶子去那边打打水、哦。对对对对对打打水 okay.
1: Cool， 对，我觉得这个这个还蛮棒的，这个庆祝好难说的好事 OK， 哎、呃，我其实有一个跟这个还蛮像的，嗯，呃，就很像，你知道吗？就是我今年有一个非常大的好事就是我对我居住的这个地方有了一个像小动物一样的那种了解，嗯，呃，不，不是小，就它不像小动物，它有点，它其实还是很很人类的那种了解，就是我在这个地方生活，今年是第三年，就是我一来上海就租在这附近，租在这附近。嗯嗯然后我在这边生活了三年，我蛮喜欢这个社区的。然后，嗯，我，呃，一过去其实一直不太，就是对周边你不能说是漠不关心，我我蛮喜欢走一走，但是我对他不理解、不了解，他为什么是长这个样子的。嗯、我可能认识很多小店，呃、知道小很多小店，然后知道那些、呃、跟那些小摊主关系也挺好的、嗯。然后慢慢，因为今年风控的时候，我认识了很多邻居，当楼长嘛，对吧？就是、认识了好多邻居。嗯嗯然后他们好多人从小生活在这片，然后其实我并我我我对我们这一片并没有有那种很深刻很深刻的了解，然后嗯，今年其实有了两有了有了有了有了,有了两个契机让我去像你们理解那个花岗岩和石灰岩一样理解你们那片的地方，然后我我理解我这片社区就两个契机，第一个契机是，呃，我去送外卖，然后我就就围我围绕我家开始送嘛，嗯、然后我就。因着这些送外卖的小店小路，我说我就对我我我家附近有了那种闭着眼都可以可以可以摸清楚哪条路，然后哪地方有个坎儿，哪地方有个沟，哪地方有一个小拐弯小巷子这种离，就是是，我对他的那、这个熟悉到了一个极细的颗粒度，就是没有地图，你说哪旁边是什么，哪哪家店旁边几号几号是什么那种地步，就非常非常熟了。有了有了这个前提之后呢，我今年下半年认识了一个朋友，他就从小生活在这一片。他对这一片非常了解，非常喜欢。他自己又是一个公务员，就是一个而且蛮有权利的公务员。OK， 年龄比我大一点。然后他借着自己的职务之便，对他对自己的家乡的这一片对做了非常深入的，呃，调查，就是。是这一片是怎么发生的？但他不是学建筑的，也不是学，也没学，没做，没有学术训练了。他只是知道。嗯。然后有一天，我们俩认识之后，他说：“哎，你是研究这个的？你对这个东西感不感兴趣？”我说：“我感兴趣。”那你给我讲讲。我们花了一晚上时间，聊了七八个小时，他就给我讲这一片最早是是是是村庄的时候是什么样子的，
2: 嗯，然
1: 后生活的什么样的人，后来。一点一点，就颗粒度很细的，在时间上面是怎么演变的、嗯、啊？最早是哪个学校迁过来？最早哪里有个垃圾山，那个地方是堆垃圾的地方？后来怎么把那垃圾运走？建了火车站，那个火车站和那个学校怎么样去影响这里的格局？有了火车站之后，人怎么过来？然后哪些小店是因为那个火车站而而形成的？嗯，然后哪一片区的居住是因为那个学校形成的？然后这个片区的人是从哪里过来的？这非常细致，哪些从鲁湾迁过来的，哪些是跟着学校迁过来的，哪些是周边的居民就地在这边生存生活的。然后这些小区是怎么规划的？然后这个地方其实规划的很好，就是从从一个专业的角度来讲的话，它规划的是很好，就是很有技巧，让生活在这里其实相对来说比较舒服。我原来以为是因为规划的好，后来发现恰恰是因为规划做不到。然后很多像魔法的事情一样发生了，你知道吗？就像当时那个规划规划的时候呢，他很想当然地画了一个圈，当然那个圈很好，那个圈的一个好处就在于，你在这个圈里面开车肯定会绕路，所以说车不喜欢在这个圈里面走，那个圈就变成了步行道，
2: 嗯，就纯
1: 步行。然后，但是那个圈带来了一个很大的问题，就是出现了很多不规则的地块，开发商不想要，然后这些不规则的地块就被迫成为了公共服务设施。嗯，就是你开发商不想要嘛，然后政府就说那学校你去吧，然后那个那个体育馆你去吧，然后搞成小花园吧。嗯，然后然后就导致这个地方充满了学校和小花园
2: ，哎，这个东
1: 西就就就就就就就就就不是规划设计出来的嘛。然后，呃，还有那个河，在以前技术条件不行，河边的道路、河边的地方不好建房子，人家河边就被空出来了，后来就变成了花园。嗯，后来就变成了小孩子们玩的地方。然后他就一点点地给我讲这些地，然后又给我讲，呃，周边的人是怎么样，就是说，呃，就是一个菜农是怎么样带着自己的孩子过来送孩子上学，上完学送孩子上学之后，他就在附近摆摊过去这里有多少摊然后都在哪里摆这些小摊后来哪些人留在了这里，哪些人走了，然后给我讲了整整一晚上。然后我当时都傻了，但是我当时录音了，但是我还没有整理。然后我就。就在时间尺度上面，又非常细致地了解了我身边居住的这个地方，然后这两个东西 making together 之后，我就在时间和空间上对我身边居住的这个地方有了一个非常深的了解，然后我再去看的时候，完全不一样了。就是我过去觉得有点好的那些小地方，我才知道，哦，原来它的好真的像魔法一样。我我我家旁边有那种。呃，小区和楼和商业楼之间留了一个小缝，然后有一个锁匠，就在那个小缝里面摆了个摊儿，我就特别喜欢那个摊儿。然后我那个朋友就给我讲那个摊儿的历史是怎么样的，他最早是怎么过来的，他怎么样跟当地的城管部门和那个城市管理部门，呃，妥协退让出来那个东西。然后我非常的丰富，然后就借借着这些东西呢，我又再去观察，然后再去走。然后我骑着自行车在这块地方再去逛有的时候。我发现我跟这块土地之间的那种、那种了解和联 系， 然后就完全的、完全的改变了我去理解城市、理解居所和理解建筑的视角。我觉得我变得更谦卑 了， 就我更倾向于去看它是怎么 样， 就像刚才涛说 的， 就像魔法一 样， 就发生的。然后这个发生的过程。你是有主观能动性的，在一些问题和冲突发生的时候，你怎么样去介入它，去化解它？然后，哪怕你现在没有这个能力，就是 OK， 我现在是一个新人建筑师，在面对一些很、很、很、很、很、啊、让你觉得嗯很，就比如说有些小摊小贩被迫迁走，你觉得你自己能不能帮他们做些什么？可能现在还不行，但是你，我觉得我还有很多可以做的，比如说我可以写篇文章，嗯，来讲这些小摊小贩他们面临的困境。然后我可以画一个纸上的设计，虽然你没有邀标邀请我，对吧？但是我我画了，然后给大家展示另外一种可能，就是我一直想跟你们说的，我做做的那什么另一种可能什么的，那种那种那种设计，而且就非常有意思。我认识的一个朋友，他们就获得了这里的邀请，去改造那里的菜市场。然后我觉得我去做的这些研究，可以给他们提供一个资料的一个基础。我觉得，这都给我带来了很强的一种。叫意义感，或者说是，我觉得，我觉得我过去，你看，你看我去年的、现在的，就去年的那种状态，就是我觉得啊，城市系统有很多问题，然后那个啊，怎么怎么怎么，但是对他很很，他是浮于浮于虚空的。你就是说他有问题，有问题怎么了嘛，对吧？你你对他也改变不了什么。但今年我发现，你可以从自己家的社区开始，先对他变得非常非常了解，之后你会发现，你有无数的方式去去介入他，然后去帮助他。去去去去发现他这种，他中那种自发的那种好，那种像魔法一样的好，对。然后以及把这种魔法一样的好去介绍给大家。我我我相信上海有好多建筑师和规划师，包括居民，包括城市管理者，他们不知道这个地方，大很多人知道这个地方好，这个康健社区是很有名的，就是很好的一个社区。但是它为什么好？好在哪儿？大大家可能。有的人就像我过去一样想当然的理由就是规划的好，设计师设计的好，政府管的好。后来你你向他证明，哎，并不是，他的这种好是天时地利人和 ，making together， 在一起的。然后我觉得把这个东西仅仅是呈现出来就 OK 了，对，就就能带来很多很好的东西。所以我今年一直在做这件事情，然后这件事情给了我很大的启发，而且给了我很多自信。啊、哎，就是原来。我找到了一个真实可以去让我自己想搞建筑又很开心的一个一个一个一个一个一个,一个点，这就是我觉得它，而且它的起因是很无厘头的，就是因为我有一天买了一辆五百块钱的自行车，就是它很便宜，我就得买了辆自行车，然后我就告别了公共交通，对，去哪儿都骑自行车，嗯，然后后来发现骑自行车可以送外卖，那我就送外卖，然后呃，一件一件一件小事把它推动着你。去理解这块地 方， 然后我觉得他对我的教 育， 就今年我在这个社区里面学到的东 西， 远比我从书本里面或者从学校里面学到的对建筑或者对社区的理解要多得多。嗯， 然后我变得更谦卑 了， 也让我变得更自信了。我就今年你让我说你这个你去做一个社区的更新和介 入， 我我我就有勇气说那 OK， 我我 做， 我过去可能就没这个勇 气， 我怕自己做不好。我怕自己做什么都是错，对啊，做什么都代表着系统。但现在我有了一个非常丰富的视角，这些视角都是一些经验积累下来的。我觉得这个东西是我今年非常重大的一个事件，嗯、而且是,庆
2: 祝好,是庆祝好事，罄
1: 竹难对，罄竹难书的好事，对，真的罄竹难书的好事。而且我觉得骑自行车也是一个很很很好的一个一个方式、嗯。就是我觉得今年至少从我个人来讲，我基本上杜绝了，呃。除了那辆自行车之外的碳排放，就是我连坐地铁都很少了。今年，就我十公里之内的地方都是骑自行车嘛、嗯，所以说我觉得我今年的碳排放，我二零二二年的碳，二零二二年的碳排放肯定比二零二一年的碳排放骤减，就因为骑自行车的原因、嗯。所以说我疯狂的安利在上海的朋友骑自行车，我觉得在上海骑自行车是一件很划算的事情，因为上海这个气候嘛，很适合骑。嗯，就是一年十二个月十个月都可以骑，我觉得那就完全可以骑嘛，对你自己身体也好，嗯、然后。对环境也好，对对解决公共交通问题也很好，我觉得，而且都是身体力行，然后再去影响别人。然后有时候你不是主观的去施加影响，就是你做这件事儿，这件事儿有点好，之后别人会看到的。对，我觉得这个还蛮有意思的。<笑>就是我自从我开始骑那个自行车之后，嗯，哎，这个很有意思。你记不记得我之前跟你们说，自从我开始在那边指着那个鸟叫叫夜鹭之后
2: ，我开始骑
1: ，对我开始骑自行车之后。尤其那段时间是春天嘛，嗯、我我的直系领导就是我的 leader 是天天开车来上班的，嗯、然后那几天他发现我在骑自行车的时候，他就想，哎，我能不能也骑？然后他就开始骑自行车来上班，嗯、而且他他是早上要送宝宝的，你知道吗？嗯、然后还给他自行车安了一个宝宝椅，他就先骑着自行车送宝宝，然后再骑着自行车来来上班，然后他当时也有减肥的需求，对、嗯、我就就就觉得就是说你做一件事情，然后你就要相信他是好的，你就要去做他。你不需要去到网上写一篇非常慷慨陈词的文章，它也可以让这件事情 work。所以说，我觉得这件事情对我来说影响很大，而且启发很大。对，骑自行车和送外卖和了解自己身边的一小片城市，而、啊、这些东西都变成了短歌赛的养料。对，都变成了短歌赛的养料。对，所以说我觉得这个是庆祝难书的好事儿。OK， 话筒再交给你们，说你们有没有再有类似的什么庆祝难书的好事儿可以继续分享？
3: 有，就今年还喝喝了自然酒
1: 。自然酒是你们自己酿的吗
3: ？不是不是，那个啊、那个那个那个嗯嗯、没有办法自己做，就是呃不买的，嗯嗯嗯，然后是、嗯嗯，然后就喝到了一瓶，哎呀，就是那个自然酒，就感觉也是打开了很多的 ，OK， 新的 okay. 就是也是让你认识到了很多新的、okay. 哦，就原来。呃，葡葡萄酒也可以是这样的，对
1: 。哦，哎，我我我我我我觉得这个还蛮有意思的，就是我也是在去年接触的自然酒， <coughs> 真的很有意思。对，因为但你们先说你们喝的那那瓶，回头你可以把那个空瓶子应该还在吧？在。你可以把酒标拍一下，对，然后给大家分享一下，就是让你们打开新世界的这个自然酒是什么样的。嗯，一一种酒，然后你们觉得它它好在哪儿呢？对，就是口感上面完全还是这种自然的感觉，无无太多味儿。就是它
4: 有那个你要
3: quotes 我当时那个描述我
4: 不扣，你自己讲。
3: 哦、oh, ，我我当时是这样讲的，就是说那种嗯，超市里面的或者是普通的红酒，给人的感觉就像是那种嗯、呃、千人一面的上班族。然后自然酒每一个都是一个很有点怪怪的、很独特的个 体，
1: 就是这种感觉。我觉得你这个太太太太太他妈贴切 了， 而且我要把这句口号转述给我的朋友。OK， 我有一对朋 友， 他们是在上海开了一家自然酒吧。嗯， 对。然 后， 呃， 我因为不是很懂 酒， 我我我虽然很喜欢喝 酒， 对我我是那种对喝酒很嗨的 人， 对， 但是我是。喜欢快速喝醉，这我不品的。然后，但是他们，然后快速喝醉，我真的，我今年圣诞 party 的时候，发现年轻人都不喝酒了，不就是比我大一点点的，不知道比我大一点点的和跟我差不多大的和比我小一点的，大家都不喝了，大家就觉得可能觉得看父辈他们喝白酒傻，有点傻，然后觉得自己这一代人可能健康一点
0: ，可呃、就是他们喜
1: 欢微醺，他们喝，他们喜欢微醺就一点点，提这个提高一下气氛就好了。我不是的。<笑>我是那个，我在那个圣诞 party 上面先把自己灌醉，然后开始疯狂跳舞，就跳新疆舞，一曲曲的跳，然后把他们都给看傻了，你知道吗？大家也蛮开心的。就是我喝酒不发酒疯的，就是酒品还可以。
2: 嗯
1: ，我喝酒之后要么写诗，要么唱歌，不，要么跳舞。哦，我要有不唱歌，要么写诗，要么跳舞。然后要么给给大家说一些那个。呃，很好玩，然后让他们很开心，但是我完全记不得的话，对，这这种，对，就是就是我基本上喝醉之后，第二天大家给我反馈就是这三种，就昨天你跳舞了，然后昨天你写诗了，然后昨天你说了很多话，你还记得吗？然后他开始给我转述，然后，呃，我发现我，我确实喝醉了之后可爱一点，因为喝醉了之后可以更愿意呈现自我吧，大概对，然后嗯，对，所所以说我是会迅速喜欢迅速喝醉的人，哎，但是他们那家自然酒吧不是开完之后嘛？我我我我不在意去学会什么是自然酒，然后我就过去之后，每次我们朋友聚餐去那边或者我自己去那边，我就说替你安排，然后每次都是惊喜，然、哦、后就是就是对对你就是你去喝普通那种超市买喝的红酒，确实像你说的，就是他都是那种微妙的，我我我反正品不出来的什么区别，但是喝自然酒的话，每次感觉都是那种很有个性的个体，然后哦在这一点上面我觉得蛮有意思，如果我明年有机会去。要么是明年，要么是后年了。我觉得可能后年的可能性大一点。现在去欧洲的话，我可以介绍在西班牙有酒庄的朋友给你们认识，你们可以喝喝他们自己做的自然酒怎么样？他们他他在西班牙专注酿酒
2: ，对、嗯，然后
1: 每年的酒的展会都会去很很很很很很那个很很很很在意的去去去搞。对他应该是在西班牙最懂酒的几个人之一了吧？我不知道，嗯、反正中国人可以可以可以。呃，中国人，中国人，对，也是我的豆瓣有灵、嗯，对，到时候可以有机会可以大家认识一下。然后，如果你将来那不知道在什么时候了，如果你将来有机会来上海的话，一定要带你们去那家酒吧去看看，他们那边有好多那种自然酒，对，挺好的嗯，嗯。这个自然酒就没想到有了有了这么强的共
4: 鸣，对对，真的蛮有意思的。我们不能喝，主要还有一个点就是那一瓶喝了，我们没有
3: 没有很所谓的上头
1: ，对对对。哦、oh, ，对，我觉得自然酒它很像，它很像，哦，我不知道怎么形容它。它用白酒的那个定义的话，就是它很柔，它不拉嗓子。嗯
2: ，白酒其
1: 实有一种就是说你喝的时候那个酒感很重的那种，就是它你明显感觉到自己喝酒了。另外一种就像有点像那个韩国烧酒一样，就它很柔，嗯，它它喝的时候没什么感觉，那那个反而有点危险。但是自然酒还挺好的，而且自然酒喝完之后确实是。不难受，就这一点很关键。嗯，对，我觉得这一点很好。对， okay, 就是我
3: 我、嗯、我们有一个感受是，如果你去买一瓶那种普通的酒，如果它它有一个很强的<咳>、很强烈的一个特质的话<咳>，那它可能就会比较刺激，就是它不圆融。但是自然酒就是可以，它既有很强的特质，也同时圆融。哦<咳>
1: 啊，克制的酒，<笑>克制的酒，克制。啊，我知道，但是我用，嗯、同时用了个词叫克制嘛。他
4: 很克,克制，不我觉得不是克制，也
3: 也不克制、嗯，就是可能他就是在唱歌跳舞，嗯、但是他整个的状态还是很圆融，可以吗
4: ？OK，OK，OK，、
1: okay, okay, okay. 很圆融，挺好的，挺好的
4: 。就是有的、嗯，有的那种，啊、呃。
1: 我我刚才想到了一个非常，
5: 它就是很不恰当的比喻，可
1: 能非常不正正确的比喻。我刚才非常想用姑娘来形容她，但是后来想想太不正正确了，算了。嗯，
3: 用什么来形容她？
1: Okay. 用用一个姑娘来形容自然酒，对。那你说呢
3: ？用姑娘形容自然酒，<笑>为什么政治不正确就？就是
1: 一一类姑娘，就是你知道，<笑>就是你太男性视角了嘛，就是你去。品品品女人，对，就是很很很不正正正确的行为。但我觉得可以说，就是比如我交往过的，或者说是相处过的女孩子里面，呃，我我尽量让自己表述的不那么油腻。如果我回头听太油腻的话，我会我会剪掉的。就是有一类，就是像你们说的那种那种酒，就是说她个性很明确，但她用力过猛嘛，你会感觉到她很刻意的去。去去关注于自己的这个身上的那个个性，那个个性可能到最后会有点教条化或者是标签化。但是有一类姑娘，她身上的个性是她自然流露出来的，就是说她并不追求于那种个性，而是她专注于自己的某一件事儿或者某一个可能是关注的某一个问题啊。其实可能是某一个创作呃创作需求或者某种生活方式，他专注于此，而自然的就会产生的那种个性，这两种个性还是不一样的。嗯，呃，你你能理解吗？就前者可能是说他、嗯、希望自己是一个特立独行的人，嗯、然后他会染发，然后他身上对吧没几颗钉子都不好意思出门然后那个。呃，对，然后，然后，然后，然后，然后气势很强，当然气势也很强，当然他他们也会很棒，然后他们也有自己很很棒、很丰富的生活，但是你能感觉到他，嗯，很浓烈，对，很浓烈。但是另外一种就会，呃，他他尽尽尽力的去把自己收束在一个东西上面的同时，那个特质有。自然的流入出来，我不知道，我觉得说说的不是很好，但是就,就这个意思吧。男人其实也有,也有一些，我记得
4: 当时喝那个酒的感觉是、嗯，你是说，就如果一瓶在超市买的那种酒，喝出了这样的味道的时候，它可能同时就会有很猛的一个酒精味，还是怎样
3: ？对，就是它会很很很冲，就是有一些刺，就是。它会有有一些 spike， 就它不是一个圆，它上面有一些刺。对种感
4: 觉，但那个我们喝的那个自然酒就是它，它
3: 有很强烈的特
4: 特,特点，但是有但是它又很圆，嗯、对
1: ，圆融，
3: 对它没有那个刺，对它、嗯、它的那个特点不是尖的。
1: 对、嗯、我我我我能理解，但是这个东西如果听众
4: 朋友们、
1: 嗯、听众朋友们想要理解的话，可能就要需要自己去喝一喝，能才能感感受得到，因为它真的
4: 很难用、哦、你,你,你要能感受到，你还得先喝过一堆那种普通的
1: 呃，对啊对啊对,啊对，我觉得这普通的大家应该可能都都喝过吧。就是我之前喝过很多那种不是说劣质的，就是普通的红酒，但是喝自然酒确实会有那种耳目新的感觉。嗯，哎、啊，我我想问一下，你你们买的那个自然酒在欧洲的话，会比普通红酒贵很多吗？贵很多。嗯，贵很多是吧？在在上海也是的，在上海我在朋友那个班里面，我们买一瓶还蛮贵的。不过还好，如果一群朋友去 share 的话，大家还还好，价格还能接受。对，然后推荐大家到上海的复兴中路六百一十二号，复兴西路还、啊、是复兴中路，我我都忘了是多少号了。对，青青小酒馆去喝自然酒。但广告插进来了，挺好的，不收他们广告费，对挺，挺好的，挺好的。嗯，他们应该是上海最好的一家自然酒吧，对。但是经营的也很艰难，最近，给他们免费打打广告，对，嗯，上海的小店现在都蛮艰难的，嗯、但是咪咪拉道不艰难，咪咪拉道现在蒸蒸日上，真的,真,的啊、<笑>真的，真的，真的，真的，真的，他们蒸蒸日上，他们生意很好，而且，而且受疫情的影响不是特别大，对
2: 、嗯，因为店面很便宜
1: ，店面店面很便宜，然后卖的特别好，真的是，太
2: ，太太以外
1: 对，现在还可以外卖，而且对,、嗯、对我，我我今年去吃了几次，对，但他们已经忙着自己的第二家店了。对、嗯、对，对,对我还没去吃过，我现在没有由头去吃，因为我觉得去吃这种叫什么创新菜，自己一个人去吃显得太太惨了。对我怎么着得喊一姑娘一块儿去吃，对吧<笑> ？OK， 你希望有机会吧。o、okay, k 然后那继续继续，有什么庆祝咱说的好事我觉得聊好事这一段太开心了。嗯。包括刚才那个咪咪拉套很 火， 我觉得也是我今年一个庆祝打出的好事之一。对， 嗯， 嗯， 你们还有什么能想到的 吗？
3: 我想 说， 这种所谓的好是这个好不一定是说你很开心或者是很舒 服， 有时候你可能也是很、很、很。就比如说身体上你会很你你很痛苦，然后你可能都是流着眼泪的，但是这件事情还是一件罄竹难书的好事
1: 。呃，这个是个举个
4: 例子嘛，比如说，那我觉得我很经就是生存模式、哦就
3: 是，对，就是生存模式。比比如说你,你，我们在今年以前是不会在，嗯、比如说十一月份、十一月中旬往后还骑车出门的。因为就很冷，然后但是今年我们就一直就是只要是能骑的时候，就不是那种地上全是雪，就地上全是雪就没法骑车了嘛。但是只要雪化了，就还是会骑车出去打就打水啊，什么什么什
5: 么
3: 什么的。然后呃，你骑车出去，你就会虽然你也穿了该穿的衣服，但是你就冲那个下坡的时候，那个就会巨冷。然后就冷到你那个眼泪又不停的流
2: 。OK OK， 嗯嗯嗯。然后
3: 你就会感受到特别特别冷，就从来没这么冷过。然后你就，对啊，就是你刚刚说的那个什么，你要知道这个的什么代价嘛？所谓的代价是什么？就是说我在呃一个十二月份的时候要。吃到一个东西，然后我必须要骑车去到一个地方把它买到，然后再把它背回家。嗯、我回家就是上坡，嗯、上坡就是很累、嗯，然后要骑骑骑，你才知道你、嗯、你,你在十二月份的这里吃到这个东西意味着什么。嗯，就这件事情是好事，对对但是这个过程你就觉得好辛苦。哦、对
1: ,<笑>对，是的，啊我我我觉得我觉得这个东西我也我我我觉得跟跟你们是有这种共同感，这其实其实一样的，就是今年我选择骑车风雨无阻这件事情，我今年其实是也是蛮拧巴的，这不是蛮拧巴的，就是说我刚开始买那辆自行车的时候，只是想偶尔骑骑，或者说是周末春天了嘛，骑着到那个郊区去去去玩去钓鱼啊，或者说是去。去去去去去去去野去去野 游， 因为我原来想买辆摩托 车， 但是上海买摩托车买不 到， 你你你很很那个牌很 贵， 要三四十 万， 然后 就， 嗯， 就就买辆自行车。后来我是因为什么 呢？ 嗯， 有点像你们当时因为俄乌战 争， 所以说不再不再那个用暖气。嗯， 我是因为今年夏天的那个热浪就特别热。就是今年上今年的今年的中 国， 对， 都特别热。然 后， 但是那个热让我觉得我应该去在生活上做出改 变， 所以当时我才决定 ，OK， 即便是在那个天气 下， 我也决定无论多 远， 无论去哪 里， 无论可能我要骑十公里、十二三公 里， 我一样要骑这个自行车去。然后。他当然是就跟你们那种感受是一样的，就是很很难受，就是很热，真的很热，然后太阳暴晒，然后对，然后你你你骑过骑到那边去之后，肯定是衣服要湿透，然后大汗淋漓。但是这就是生活在城市里面，你还要去践行某一种，对对对，就我觉得这、就是就是跟你们相相似的那个，就是代价是什么？而而且而且最近也是这样的，就那天隆起来了，然后你骑自行车去。就这件事情，就是说，就是就是、就是、去，去，就去,去,去理解那种生活的代价是什么。就是他本来的，就是如果你要想要去回到那个中道上，它是有代价的，但那代价是好的事情，是好的事情。对我觉得这一点，我是能 get 到的，我是能 get 到的。而且我刚想说什么来着？说到那个，嗯，跟跟刚才跟你们很像的一点就在于，对对对,对、嗯，这个。而、啊、而且哦对对，还有一点就是我今年还有一个非常有意思的实践，我觉得这几个实践都还蛮有意思，的，就是穿衣服这件事情上面，就是你你当然我觉得我我穿衣服已经很简单了，就是我只穿黑色 T 恤，但我今年在夏天做了一件非常牛逼的事情，我说出来都特，我说出来跟每个人说，我觉得我都自己都觉得自己特牛逼，就是我今年夏天，除去就是一整个夏天啊，就是从呃，就是从开始穿短袖短裤到不不用穿短袖短裤这个过程中，我只有两套，也就是四件衣服，外套外外装就是两个短袖的黑色 T 恤和两个短的短短裤，两个黑色短裤，而且他们俩是一模一样的，嗯，一模一样的，就那四件衣服，我我整个夏天，呃，应该是两个半月到三个月的时间里面，我只穿这四件衣服，就是。它是很耐穿的一种化学材料，就是很耐穿，而且很速干
0: 。代价是什
1: 么呢、嗯？代价是很难穿，就它穿在身上很难受，它不透气，并且呢，它很硬。对，但是呢，它它它有什么好处？就是它很耐穿，其实它很速干。那我就只穿这四这两件，这这两件就是我，呃，每天就是说晚上洗，晚上就用那个水洗一洗，然后。换另一件，然后第二天再这样，对，这样,这样反复反复，因为它很方便就可以干，哪怕是下雨天，它都可以在一晚上干掉。所以说我就一一整个夏天只穿了这两件衣服，是两套衣服。我觉得这件事情还蛮牛逼的，就是说我想试一试，就是能不能做得到。我觉得对我来说能做到。我觉得其实我这个事情，我原来想去写篇文章去说说这件事，就我觉,我觉得如果我能做得到的话，应该很多年轻人应该也能做得到。我觉得。就就完全就可以 OK， 而且最牛逼的是那两套衣服，我穿了整整三三个月，然后洗了这么多遍之后，依然没有变形，依然可以穿。我觉得他明年可以继续穿下去，对，一个夏天还会一直只,只穿这四件衣服。我觉得很，这是一个有点好的事情，就是对我来说是个罄竹难书的好事。然后是，当、呃、当然当然,当然，他、啊、
3: 他他,他牛逼在哪呢
1: ？他牛逼在于我。去年的我的一个夏天，很可能是要消耗四件到五件一模一样的黑 T 黑色 T 恤，并且他们穿完一个夏天之后都会变得变形，然后不能穿。对，就是今年我，就因为真的是，哎，就我不知道怎么去形容，就是说，我觉得，我觉得快消品的质量真的是一个很成问题的东西。然后可能是因为我自己。不能不不不不会做衣服的原因吗？怎么着的？反正我觉得他他衣，你知道衣服现在在年轻人中，它是一件消耗品的，这个应该你们应该应该也是知道的，就是它真的是一件消耗品。在在过去，在我之前，可能你们无法理解，但是在我身上，在过去曾经是消耗品。然后我通过今年把它变成了一个不是消耗品的一个事情，让他让他让我让我在这件事情上面的消耗减到了最低
2: 。我觉
1: 得，嗯，对、嗯、对对。对对 OK， 你看这件事情就对你们来说可能就是 get 不到，但是这件事情我在上海我，我我我同事看到我这样做的时候都他妈傻了，就是他们刚开始是问我你是不是从来不换衣服，但是他们觉得哎你也不脏啊，这衣服也也没有发臭发酸，然后他知道我这样做的时候就整个人傻掉，然后我别的好多朋友也都很震惊于。你可以一个夏天只穿这两件衣服，但但你们就可能就不会这么震惊，就说明对，说明你们已经对在在在在这件事情上面对，但是你可能无法想象，在一个上海这个城市里面，一个年轻人一个夏天只穿两件衣服是很牛逼的一件事情。对，我就直说了吧。对。Okay, 哇，我
3: 觉得这个我还挺惊讶的，像我们的那种短袖的 T 恤，我可能穿十年
1: 。嗯、穿十年，对吧？但是啊，我想我想了解的是，他们不会褪色或者是袖口领口变形吗？会啊，会啊，那继续穿啊，就继续穿啊。啊、哦、，OK OK OK。像像
3: 像那种袖口，比如说那种厚一点的衣服，嗯、那种袖口它都会开线呢，嗯、就会直接都裂开、哦，那就继续穿啊
1: 。对对，所以我觉得这件这件事情不会 surprise 到你们，但是对，但是在在城市生活中，嗯、哎，这其实是很困扰的问题。在、嗯、城市生活中涉涉及到另外一套规训，就如果你穿那种衣服去上班的话，就会被认为你是很不职业的。就是说，哦、明白，他是有一种有一种需求在里面的。嗯、就是、说如果你穿的衣服是一个就的、啊，领口变形，领口变形的衣服，他会认为你的影响公司形象，嗯就是、对影响公司形象等等的。所以说，其实对一个年轻人来说蛮难的。所、哦、所以说我把那个衣服的牌子。就安利给了我身边非常关注环保的，在上海城市中生活的朋友，我就说，如果你希望自己今年夏天的衣服的消耗量压缩到最低的话，你可以尝试它。它很难穿，但是我觉得如果你在意这件事情的话，嗯，至少可以为它承受一下。我觉得我可以忍受，对，一个夏天只很单调的穿一件衣服，并且。呃，它比较难穿，对，就是我今年的一个实践了。嗯、对我觉得其实我今年其实有点去尝试着从自己开始去找一些能去呃从就是作为一个普通人、呃，这三件事我都没有向你们投稿，对，我忘了，对。但是我觉得包括骑自行车，包括穿这种衣服，包括去吃那个弹性素食，是我今年来说生活中蛮大的改变，而且我觉得对我来说是很好的改变，对。他有点像我去做身边的那些调研一样，他给了我信心，就是你能做很多事情，这种信心很关键。对，嗯嗯，所以他有点好。OK， 话筒再交给你们，你们再说一说有什么有点好的事情，肯定还有很多。嗯
3: ，那我们这些衣服都穿了十年了，就每年那这
1: 肯定是就是非常好的事情、就是，对，这是非常好的事情。嗯、uh, ，我还有对对
3: ，我我我还有那种小学的，对<笑><笑>初，初中吧？初中吗
1: ？初中
3: 的
1: 那种衣服<咳>。OK OK， 哎，而且说实话，哎，这是真的，就是说，嗯，对对对，这个东西我觉得我们还蛮可以。就我在上海生活中，其实已经是那种在。衣服上面消费到极低的人了，但是我觉得我跟你们做的话，嗯、都还就是都都 s u r p 就就就震惊不到你们。嗯、但是就这个点还蛮有意思的，就是跟你们聊天的时候，你们才不会震惊。就我跟我平时朋友去，就他们其实能看出来我穿衣服的这种单调，但这,这也成了我的一种个性，就是说一个标签，就像我的白色头像再加上 Z 一样，非常有辨识度。我觉得还挺好的，嗯、就是。嗯， 这也算是某种就是你不追求个性而达到的个性 嘛？ 我觉得还蛮有意思的。然 后， 这其实就说到另外一件有意思的事 情， 就是今年我我我我明天的话就达成了一个非常厉害的条 件， 就是我从二零二一年二零二二年的一月一号到二零二二年的十二月三十一号没有买一件衣服。我觉得这个东西也应该震惊不到你们。我觉得你们今年可能也没有买衣 服， 对， 但是。在上海，可能还是蛮难做到的一件事情。嗯
3: 嗯
1: ，主要你
3: 刚刚讲到说去上班的话，是会被期待要穿的很，就起码是要是很
1: 干干净整洁或者说的吗？对，新是也不是新，就是至少不能出现袖口、领口变形这种程度的损损耗。嗯、它会它会不 decent， 其实就是不体面。他可可能就是这种这种这种这种城市中城市的这种职场生活的一个需求。然后我至少能达到了一个平衡，就是我今年至少我我每次穿这一身出来的时候，你不能说它不 decent， 它蛮 decent， <笑>就是对吧？就是就是黑色的短袖，黑色的短裤，然后很干净，然后很整洁，然后、呃、对。但是它它同时又让我能够在环保这件事情上面给自己一个。<笑>嗯性安，对我觉得还、嗯、还挺好的。哎，那我觉得我
3: 你讲的这个点还蛮有意思的。就是我之前可能就是有时候就是大家会说哦，那为什么不能少买点衣服？那其实如果说你你工作的环境或者是你所处的社会，他对你有一个这样的期待的话，那那你就得花
1: 很多。你你就得花这个吗？对，而且就是这就是那个跟那个弹性素食主义者一样的，你要做一个 vegan 的话。你比如说你的身体不允许怎么办，对吧？你你身体，如果你吃全素，你可能会身体会有压力，或者说你需要精力去搭配去什么获得蛋白质来源，那那很很难嘛。那所以说你做一个弹性素食主义者，其实就 OK 的嘛，对，就你可以给自己确实可以减，包括你们之前跟那个安安安妮是叫安妮吗？就是那个、嗯、那个策展人安、嗯、安。安 呃， (笑)就聊就是我穿着吊带吃着外 卖， 就是没办法 呀， 对 吧？ 就是说我我不是说没办 法， 就是说我这个情境 下， 我社会就是我是我就我我生活中实然的那部 分， 我我知道如果我要想做一个。呃，什么环保主义者的话呢？那确实，我理应该一二三四五，但是我面对的我的现实生活，嗯，他又是一二三四五，对，所以说，
2: 嗯
1: ，这这其实，在今年来讲，我我就是我是我看开了，我也看开了，就是有点像有点像那个，穿着吊带吃着外卖，然后就做一个跟什么有关的展览，对，有有点像那个感觉，就是说我我觉得我觉得这这也就是在过去的时候，我自己都会问自己，你是不是虚伪，或者你也会面对这种质疑。嗯、今年的话，我觉得。我觉得这个东西就对我来说没有任何压力的，就我就去做我这一份，而且我觉得我做的挺挺开心的，然后挺开心的，
2: 嗯，真
1: 的挺开心的。然后包括今年，呃，开空调这件事情上面，我也就是我承认我在最热那段时间的时候真的是难以做到，就它太他妈热了，就是，但是，但是，但是冬天的时候就基本上就是你看到那个那个那个空调灯，只是因为它。插上了都没有开空调，但其实现在还蛮冷的。但是我觉得冬天多穿一点是没问题的。啊、我们这边零下吧。但是,是度？你现在室内多我现在室内的话应该十度左右，因为但是没有开空调，只是把门给关上，门窗给关上。十度，你
3: 十度，你可以，你为什么可以不用戴帽子啊
4: ？我
1: ，你头部
3: 冷
4: 吗？我,我不信，十度很冷啊。
1: 真的，真的，真的十度！今天的室外温度现在此刻应该是零下二度，我觉得室内应该不会超过十度。我穿的很多的，我还穿着秋裤呢，先生。对、嗯，我是正装坐在这里。对，嗯嗯，对，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得,我觉得这些这些事情，而
4: 且，而且，而且，我觉得不你,你,你不信是吗我？我有点不信，因为我真的，我们之前<笑>找
3: 找就是，嗯、呃，可能室内十三度。嗯然后十三度的温度之下，如果让我对着电脑，比比如说写文章或者是查查资料，我那个脸就已经会
4: 拉到地上。对
3: ，就是真的会感觉非常的糟糕
1: 。我不。我不知道这边有没有温度计。首先，我不知道怎么在室内测，我又没有温度计。嗯、但是我我可以知道的是，现在的室外温度是零度，刚好是零度。嗯。然后我我这个房间就是一直从来没有开过空调，然后我现在只是关上了门和窗，它没有任何取暖设备，它只是有一个自然的这个，就是这个隔绝。那我的这个房间的蓄热系数和传热系数可以让我的室内达到一个什么样的稳态？我我其实不太清楚。我没我虽然我虽然以前是研究这个的，就是我在新疆是研究这个的，就是那个房间的传热性能和蓄热系数的。嗯，但是我我现在算不出来。但是我感觉应该差不多，衰减系数差不多就也就是十度吧。那你的手手不
3: 冷吗？手跟脚
1: 不冷,、啊、不冷啊？呃，脚是有点凉的，但我穿着秋裤，所以腿还好。然后、Amazing. 然后我穿得很厚。我穿了，我穿了四三四四件就一个一个秋秋衣，一个一个薄薄薄棉衫，然后一个厚毛衣，然后外面是一个加绒的外套，所以我觉得很暖和。嗯，我觉得 OK 对。对对对
3: 。那他可能是身体比较强。我觉得我随便身上吃,吃啊不你们，随便身上穿多少，我的那个手。嗯嗯嗯都是冻僵的，就是在那种十三度的室内的情况下我我，然后不劳动的话
1: ，我,我觉得而而而而且我觉得应该是十度左右，因为我有过十度左右，你知道，我们中午喝咖啡的时候，十度到十三度左右那个温度说我们是在室外喝的，就是肯定，我觉得我我现在屋里面差不多就是十度左右，我觉得应该是十度左右，不可能比十度多，嗯，不可能超过十五度,、啊、度，对我觉得应该是，那可能是他比较年轻
2: 吧。我们对，比较好聊，对对,对,对呵
1: 呵，挺好玩的，这个蛮有意思的。我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得这些有有点好的探讨，就消解了俄乌战争带来的阴云。对，你看，我其实想说的是，今年二零二二，就是我我们这个题目会变成二零二二，有点好。其实很多人不能理解的，就像哦，我觉得我我们可以刚才聊了蛮多，你们还有什么觉得一定要说的有点好的东西吗？就是那个庆祝难说的好事儿。如果没有的话，我可以到我的那个大事总结上去了。嗯
4: 、你到了
1: 。OK， 呃，没有了吗？这优空没有什么要补充的了吗？嗯，<咳>没有
4: 什
1: 么了吗？嗯 ，OK， 那我可以说，其实今年无论是我身边，就我爸妈也好，我身边的朋友也好，我同事也好，还是我那些同温层的朋友也好，都认为今年是很糟糕的一年。嗯，呃，这句话其实有点可雷希就是说我们都都会这么说。这句话我我最初的话候也说了吧，就二零零零二年是什么过去五十年内最、嗯、最差的一年，嗯、未来十年最好的一年这，这种话说了好多年了。但我还是想把这期播客的名字叫做二零零二有点好。二零二二，呃，就在二零二二有点好，对，有点好。为什么我觉得对我来说有点好呢？我就我觉得首先，我不知道你们能不能感受到，应该能感受到，就是今年在我身上发生的变化还蛮积极的。对，我觉得，嗯，我身上的变化还蛮积极的。然后，再有，但是，但是，但是，它的外部环境是什么样的呢？外部环境是今年确实是很糟糕的一年。从二月份开始，俄乌战争开始打，然后三月份底就开始封控、封城，上海就封城，对吧？
2: 嗯
1: ，上海封城封了整整两个月，那两个月真的是看看遍了人间疾苦。就是我说实话，我不是一个特别热心肠的人，真的，就是我。刚开始封控的时候就在家里面被封 着， 就就就天天。当时那个上来给我做核酸的时 候， 我说抱 歉， 就是我每天可能还要上 班， 可能 对， 就是没办 法， 呃， 经常看群。然 后， 但是为什么我要站出来去当楼 长？ 就是因为意识到你必须要做点什么。他们也依靠不了谁 了， 就政府也靠不 住， 居委会也靠不住。他们需要帮助的 话， 那你就站出来嘛。我当时才有了这种觉得你需要站出来的这种，很后来了，对，就是我们那个小区里面有人吃不上饭，有七十多岁的老年人家里面就是他存货没了，那东西很难买，就是买不到东西，就是就是我没想到自己能经历到这种像战乱一样就是你买不到吃的这种东西，我觉得还很很很难想象的，真的真的是很难想象的，但当时是真的是这样的，就是你会发现一个小区的人买不到吃的。哎、呃、呀，买不到肉，买不到蛋，而且我发现自己的生活其实是很 tough 的，就是说，你作为一个二十多岁的青壮年，呃，有口吃的很简单，但是不是每一个人都像你这么 tough 的。小朋友和老年人，他们对吃其实是有一个基础要求的，就不好消化的东西，他们不能，他他们受不了的。就是那个老年人，我才知道原来到了七十多岁之后，他的消化系统会很脆弱。就是他这根本消化不了那些你平时吃的那些东西，他他他必须要吃他熟悉的那些东西，而且他实际的做法。就是我楼下那个老年人七十多岁，他他离了鸡蛋和挂面他就没法活。然后这玩意儿断掉了，那你就要想办法，人家想办法。所以说，我觉得那个风控那件事情其实对我影响是很大的，对。我觉得风控这件事情其实让我让我一直过去很空洞的口号，就是说你要为人写作、为人做建筑，然后你要关心人。他过去一直很空洞，呃，只有在那个在封城的那两个月里面，就变得非常的具体，就是嗯,嗯对，非常的具体，非常的具体。小朋友，然后小孩子在家里面生病了，然后老年人在家里面面对很多问题，包括他们很焦虑，然后。需要有一个人去安抚他们，跟他们说，啊、呃，不要担心，对。然后我觉得，那个东西给我，呃，给我的印象很大，对，就是给我启发也很大，对。然后让我在解封之后就变成了一个更加积极的人，就是过去可能很宅，就是不怎么出去跟别人线下去交流，解封之后就非常渴望。找到一群朋友，找到一群群同温层去聊天，然后去互相影响。对我当时说，不是还说嘛，就是封城的时候特别想谈恋爱，对吧？虽然解封之后也没谈，但是真的能感受到那种愿望，就是说我要跟那些跟我一样的人一起生活。然后，所以解封之后，我就认识了很多因为封控而就是大家。互助嘛，对，在网上搞互助小小,小团小团体，然后解封之后，大家想着 ，OK， 我们我们我们见见面，然后一起聊聊天，然后分享一下生活，很开心，也通过这个认识了我之前提到的那个那个那个朋友李厚成嘛。我们其实就是在风控的时候呵互助会里面认识的，对对对对,对。然后，嗯，然后紧其,其实紧接着就是就是夏天，夏天的今年的。市场高温是我人生中我觉得蛮大的一件事情，我觉得真的是蛮大的一件事情。你们可能想象不到，就是你们呼吁我关注这个动物和自然的问题，其实呼吁蛮久的了。我我我我从理性上面，就从一个怎么说学知识的角度，或者是怎么就是就怎么着的角度，啊，确实有这么一回事。但今年夏天，我觉得是一个非常非常。有迫切性的一个东西施加到你身上，你你你只要一出门，马上那个四十度太阳、啊、照你身上，你就知道那玩意你回避不了。所以说，我觉得我身上的很多改变，今年的很多改变和尝试，就不管是吃素、骑自行车、呃、少穿衣服，不，少穿衣服就是少买衣服，不买衣服，都是因为那场四十度的高温。你看，人
3: 就是这样的，不见棺材不,不,不
1: 落泪嘛。就真的是不见棺材不落泪。但其实说实话，你看今年的很多人。很多这个媒体啊，包括见了棺材也不一定落泪。你看，说实话，因为这个东西改变的人其实不多，我觉得不多。而且说实话，夏天一过去，大家就会忘了。真的，这个夏天这么热，但是你现在你不提醒，好多人都想不到原来四十度是今年夏天的事儿，真的。嗯，真的，
3: 没事。明年夏天还会热
1: 的啊！明年夏天还会来，但对我来说，我觉得那个东西是影响我生活方式发生深刻改变的一个夏天。嗯，我觉得这个夏天可能就改变了我今后的所有的夏天，<笑>呃，可能生活方式。对对，你看，它就是深刻的改变了我。你看，吃改变了，行改变了，穿改变了，它除除了住，建筑对，也也也也改变了我对建筑的观点嘛。所以说，就像刚才那个。嗯对，就因为骑自行车才去送外卖，然后我就在最热的那两个月送的外卖。对，然后送外卖，然后、嗯，啊，对，包括那个送外卖那件事情，其实还有一件事情，我并不是因为关注外卖小哥才去送的外卖，我是当时是纯粹是因为想去研究小摊嘛。嗯。但是我在知道那些送外卖的人是多么的辛苦。就他们要顶着那个烈日要去送那个外卖，一单一单一单。我每天晚上送俩小时，我他妈都恨不得蜕一层皮，你知道吗？每天晚上回到家里面来就送俩小时。我一般都是从八点开始送，送到十点或者送到十一点，或者十二点，有时候送四个小时。我都觉得我操，这他妈是人过的日子吗？当然我骑自行车，但是我觉得他们那些送外卖的人真的好多人就中暑嘛，那中暑是太稀松平常的事情了。嗯、当时我。知道了一个词叫热射病，就是外卖小哥会得热射病，就是因为你身体散热机制宕机了，然后会猝死的。嗯、哇！然后
5: ，对
1: ，这这这个东西其实也一样的。所以很多年轻人他并不知道自己在空调房里面点外卖那个代价是什么。对。我我我我终于知道这个代价是什么，这这也导致我我我我我我外卖也点少了。对我从那时候也很少点外卖了。OK， 但是。我觉得今年的这个夏天改变了我的，改变了我的生活方式。哎，我这里边不得不说，确实这个现实处境有时候真的比说理管用。你看你们俩跟我认识这么多年，潜移默化影响了三四年，都不如一个夏天来的管用。确实，但是但是嗯，并不会消解你们的力量。但是确实，我觉得、啊啊，换句话这么说，如果我不之前认识你们的话，这个夏天可能就。对，其实
3: 也许都有作用的
1: ，一点一点都
3: 有都有积的积累，肯定
1: 是都有的，对，肯定是都有的。然后，然后这因为这个夏天，我才会有那个城市中的一棵树的那个主题，就是那个夏天，这个夏天自然就是你这么热的时候，一棵树能在城市里面给你带来的抚慰，我觉得很多人都能感受得到。我觉得那个是那个是启发我的一个点，启发我的一个点。嗯，然后对，然后我去，而且我今年短歌赛里面才会有了《长城中的自然》这么一个话题，然后才会真关注自然，关注这些气候议题。我觉得这个夏天对我来说是很重要的一个夏天。嗯，今年其实贯穿一整年的一个争论，一个大讨论，就是要不要放开。就是就是就是疫情要不要放开？就是放开派和风控派两者之间的这个争论啊，我觉得比俄乌战争要现实的多。嗯，就是这个争论贯彻,彻在，如果你生活在国内的话，它是很现实的，它不是一个虚浮的，它就是你他妈每天早上出门要做核酸，你要不要做这件事情？嗯，它很现实，它而且它是介入到每一个人都要参与的，从你爸妈到你公司的领导，到到门口那些扫大门的。保安就是全民参与的一个讨论，嗯，然后你指望你在这个过程这件事情里面你不表态是不可能的，不表态是不可能的，然后就因为这件事情的争吵是不可能的，对立是就是这个对立是不可以不可能避免的，然后我刚才不是跟优口说嘛，就是我在我的群里面去试图去弥合乌克兰和俄罗斯的战争的这个冲突的时候。我觉得那个东西还没那么有迫切性，但是这个更有迫切性，就是我群里面有明显支持放开的，尤其是年轻人，呃，尤其是受到这个疫情的经济上的影响很大的一批人，但其实也有支持风控的，你知道吗？就这些人往往是公务员。嗯和基层工作人员，对，而且他们也不是所谓的什么立场之争，就好多人很真诚的认为这就是政府在为你们好啊。就我们基层工作人员，我们三年都没放过假。就我群里面就有一个基层工作人员
2: ，他明很
1: 明显是支持支持支持风控的。然后他当时表达出来自己支持风控的这个一点点的，就是很谨慎的表达的时候，他遭受到了我群里面好多人的质疑和攻击，甚至是。那天我不知道你们有没有看，但那天我们群里面爆发了大量的这种争论，差点要打打吵起来，然后有一个人直接退群了。然后我当时去一介入的时候，我当时采取的方式其实跟俄乌和俄乌战争那件事情是很像的，就是我试图去让大家去尝试着去想，就是就比如说啊，就回到我们刚才跟 y o c o 聊的那个话题里面，就是如果你们是很亲密的那种 bonding。你是更容易去反思自己的视角的。嗯，哎，你比如说，比如说你支持放开，然后你奶奶不支持放开，因为她是老年人，她害怕自己得病州会死。嗯，这个时候你就会反思，哎，我如果单纯支持放开这件事情，哦，有没有她不合理的一面？你你就会更容易去去去去产生这种理解。嗯，但是在一个群里面，陌生环境下，这种这种这种分歧更难以弥合嘛。嗯，当然我当时就尝试着让大家去。去去去去弥 合， 怎么办 呢？ 我就去做那 个， 不能叫审判 官， 就是那个他们他们吵一会 儿， 我就总结一 下； 吵一会 儿， 我就总结一下。他们吵的时 候， 我就在后面总结。你看他的视角是什 么？ 他的视角是什 么？ 就不断的提 醒， 不断提醒什么 呢？ 就是 说， 他是因为他的那个情景而做出这个判断 的， 而不是因为他的那个立场。这不是因为屁股决定脑袋，他有他的自由意志的。如果你到了他那个，对，你你你到了他那个环境下，就你尝试着去带入他的那个情景的话，他的那个情景里面有没有哪怕一点点合理的部分？不止一点点。就是那天我们群里面有四个人在吵，有一个是我的一个好朋友，就是门校毕业的一个学姐，她的立场是什么？就是。再封下去，他还没饭吃了。他今年，他们他一个项目都没有，他一个建筑项目项项目都没有。今年他一个、嗯、一个建筑项目都没没接到，他很很显然怨气很重。而且他当时四月被封控的时候，还被拉到方舱里面去，猫还没有人照顾。哎、呃，这个其实是当时封控的时候，大家很担心的一点，就是我被拉走了之后，我的猫、我的狗怎么办？这个东西，嗯，
2: 就是很
1: 很现实的。你想想，皮亚诺没人照顾，一个人在家里面，而且他还不是你们那个地方有野外，他他是一个小屋里面，他肯定饿死的。那万一给消杀了怎么办？对吧？打死了怎么办？然后他当时，他是站在这种次生灾害的角度上面去去考虑的。然后我群里面有两个学生，他们学生怨气更重，你知道吗？说我大学总共就四年，你他妈把我封了三年，对吧？这这个怨气是很容易理解的，就是说这个东西它并不是说立场决定决定脑袋的。他说你想想，如果你是一个大学生。美好的四年大学生活，有三年让你去线上线下上课，并且还封在你宿舍里面，你能受得了吗？这很容易去代入的。但同时，我觉得那个基层工作人员的视角也很容易代入，就是他也不是说这三年就躺在家里面数钱，嗯，他是正儿八经的在村里面抗议，抗了三年，一天假都没放的。那这个时候，有好多人在经历了我的总结之后，就在那边说：“我操，这事儿好复杂，看来谁都没错。”哎。这就是我想说的，就是说，这件事情它肯定是一个不是对错的一个问题，它是一个很复杂的，而且是需要我们要有一个更高的视角去充分理解的。就是说，它需要不断有人过来去跟我们补充新视角。无论就是你，就是每多一个人都有一个新视角，哪怕同时是赞成放开的人和赞成风控的人，他视角也是完全不一样的。就比如基层工作人员和老年人，他们赞成风控的视角就是完全不一样的。每多一个人去说自己的视角，这个事就多一个视角，就更复杂一分，但也更丰富一分，也就更真实一分。我当时就在，就在那个时候就不断的就跟大家说，还有谁能补充一个视角吗？就谁能补充一个新的？没有一个新的出来之后，而且这个参与感也很强，就是你补充一个你的视角的时候，你会发现你在为这个问题贡献更丰富的情境，然后你就。不急着想要去给他一个最终解决解决方案了，就最终解决方案原来就是两个，要么放开，要么封控。你会发现它很复杂，它不可能就直接放开或者封控。所以说，这个时候这种复杂性就会让大家消弭这种争端。这个的尝试在那天在我群里面就真正达成和解了，就那四个人到最后就不吵了，也不互相攻击了，然后甚至还成为了朋友。的。后来，因为他们原来在群里面都不怎么说话的。我觉得当时那件事情给我还蛮大鼓舞的，就是我在这件事情上去丰富了、丰富了视角。然后就是紧接着他们就开始举一反三，就是说在这个事情上面，我们能去通过丰富视角的方式去达成共识。那别的事情上面能不能？就必须要提到你们俩都认识的两个人，就是都在你们的群里面，一个叫那个熊小熊。就是那个做观鸟的，做做鸟调的那个小姐姐，她在我的短歌会里面很活跃，还有跟她关系很好的一个叫小王的，呃，在北京的一个小小小小一个一个小伙伴，也也也在那个观鸟群里面，鸟赛群里面很活跃的。他们俩整天在群里面就一唱一和嘛，然后，但他们俩都很喜欢观鸟，对鸟类知识都很丰富，对对那个环境保护，尤其是动物保护，尤其是鸟类保护问题，很丰富。然后他们俩有一天就在群里面聊到这个动物保护问题，就聊到吃不吃肉，还有那个动物保护的时候，有些时候为了保护动物，我们多麻烦一点，这些事情有该不该做的时候，哎，就有跟他们观点不同的人，就有，但我们群里面当然有那种完全不 care 那个动物保护的朋友，就是这个这个事情在他们生活中过去不是一个议题出现的，其实就是那个基层公务人员那个朋友，对，他会觉得自己吃不吃肉或者吃不吃野生动物都是一个自由。哦，我在某种意义上认为他也是个自由 ，OK， 但是我就我们就马上针对这个问题就开始刚才那个时间，就是我们针对吃动物或者保护动物或者怎么样去面对气候问题和自己的活动之间，就比如说你为了气候问题自己做一些生活变相的牺牲，可不可以？可不可以要求别人这样做？可不可以要求别人这样做的这样的问题里面？大家又开始去补充视角，补充视角就是补充非常具体的情境，就是首先你自己是个具体的人，然后你自己生活中的具体情境，然后小王和熊小熊就补充了很多很具体的情境，但是我现在记不起来了。然后就比如说，塑料袋和编织袋，呃，哪个更环保？但是如果一个塑料袋被你用了一百次，被你用掉了两百次，被你用了一整年。等等等等，它会变成很多很丰富的情境，然后大家不断地去丰富这个问题，然后气候问题环境问题和动物问题不再是一个，呃，很建构的讨论，变成了很多个丰富的情境在我们那个群里面，然后不没有一个人多说一个新的视角，都补充了他一点，我当时觉得好开心，就觉得哎，我昨天的那个示范在第二天有了一个很好的呼应，然后我觉得哎。然后我就对建立一种建立出来一种好的表达的机制就有了一个信心。我觉得，那我可以让他有更多的这种讨论，然后可能会让更多的人去弥合这种争执的过程中，会会有很多启发。我相信很多人在今天的那天晚上讨论之后，他的启发肯定很多，就我的启发就很多，因为。我也是只提供了我的一个视角，但是他们的好多视角是我之前完全没想到的，嗯、完全没想到的视角。呃，包括保护动物保护和那个什么
4: 毛皮亚诺的 OK OK、嗯<咳>
1: 。我觉得我觉得这两个东西是我今年不能播，但是发生在我身上。我认为是大事，但第一件事不一定完全是好事，但第二件事就完全是好事。嗯、就是我知道怎么样去用我的短歌会了，对
4: 。哇、啊，那你然后我会那你可以去政府工作。<笑>我我觉得从政。你看我我觉得我们,我们就很失败。你看我们那个互助会的时候也讨论过这些，全都讨论过，然后就最后的结果是大家全都退群了。<笑>我我我觉得我觉得我觉得在当时在当时我我当时
1: 看看到我那些讨论，但是我我必须要承认的一点就在于什么呢？就是你们这个互助会，大家是对这个东西它介入很强的，就大家有有很强的各自的观点，然后大家都很关注这个，然后。它很难作为一个沟通的起点开始，所以说你们也蛮难的。短歌会有个什么好处呢？它刚开始建立呢，它是为了一个短歌很单纯的事情。短歌就是说，大家不是来聊这个事儿的地方、嗯，就是因为不是来聊它，才能轻松的聊，才能有这种调解机制的出现，然后我才有机会去把它引导。比如说，我后来就比如说与气候议题可以聊，动物保护议题可以聊。能不能吃肉？能不能吃狗肉？比如说，甚至都可以聊。那你，你聊的时候，首先有我个人威望在，他不是一退群，大家因为都卖短歌，会给群主一个面子嘛。其次就是说我有机会在里面有一个回回转的余地，就是比如说，嗯，比如说，呃，要失控的时候，我在里面去去去去去提醒大家，去情绪不要紧张。其次就是那个视角主义和情景主义的那个那个那个那个那个那个框架在那里。然后就群里面不至于掰掰起来，对我，所以说我我今年不是短歌会还有一个快闪赛机制嘛，其实也是受这个启发，就是一个公共议题你，你你你再去吵的时候，你不如去写首短歌，嗯，用短歌来讨论，啊啊、为什么好呢？就是说，他他让你，他让那种针锋相对的讨论变成了一个一个的小精致的小表达包。然后大家去一个一个解读这些表达包，就去理理解别人的情景。我我印象中比较深刻的是，在那个上海封城的时候，刚开始封的时候，好多人说上海人好矫情啊，就是封一下怎么了？但是当时我在群里面不是办那个叫什么封城短歌赛吗？我因为那个还被喝了茶。对我今年，今年还有两个大事，就是我今年除了在现场看到《铁拳之外，我今年还被约谈了，妈的！<笑>然后。然后就因为办到比赛，那个那个比赛里面有一首短歌，我印象特别深，就是有一个妈妈写自己在封城期间买不到那个尿不湿，嗯，然后她写了一首短歌来描述这件事情，嗯、就是说尿不湿要三十份才起团才能成团，嗯，然后我怎么可能生三十个小孩就这个意思呢，对吧？哦、然后你你让我生三胎，但是我在这个环境下我怎么敢生，对吧？嗯、然后。他一句话没提疫情，但是那个情景，那个失望的母亲，然后一个一个失望的母亲的形象跃然纸上。我那首短歌，那时候那首短歌发到群里面去之后，没有人就说上海，上海那个上海人矫情了，就没有人说了。人家就会说，哎呦，就说你小小孩多大，对吧？然后，呃，尿不湿如果实在没有，怎么怎么去。怎么去做尿布？就教他，对，嗯呃、传统方式怎么去晒尿布？说你先顶一顶，然后，然后，然后有人就说会说，我去帮忙联系，怎么怎么样？但是那个情境很具体的时候，就就会消消泥掉那个理念之争，说该不该封城，这事儿讨论没意义嘛、嗯。但是一个具体的买不到尿不湿的母亲在群里面去写读一首短歌，把自己的处境呈现出去，我觉得很有力量。所以 说， 今年那个快闪赛的机 制， 我决定将来还是可以继续延续的。就每当你出现一个看起来要变成理念之争的议题的时 候， 我可能会举办一个快闪 赛， 然后鼓励大家在短歌里面去更描述自己的情境、处 境， 比如 说， 呃， 我面临的具体的困境是什么样子 的， 然后去补充一个视角出来。然后以一个短快闪赛下 来， 十六首短 歌， 十六个非常具体的情 境， 十六个具体的视 角， 一下子就把那个理念之争给。冲掉了，我觉得这是我，就是我开始发现用什么样的方式去用短歌会了，啊、呃，而且这个这个东西我觉得也是对我来说非常好的一个、嗯
0: 、一个情绪，所以这两个节对我来说今年很重要，但是也好。嗯嗯嗯 А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь ко гостям моим на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами служу. С небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? На красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед ней голову. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая. Устя пять и опять предо мной проплывут мною белый гуи, былый синий рёв и фарец золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу?